0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game, offense, five-yard penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Ryan magic. Menschelt. Clay Matthews verliert den Glauben an die Menschheit, vor allem an die Schiedsrichter. Und Cleveland freut sich über Freibier. Das alles und viel mehr im Podcast Delay of Game, Episode 42. Herzlich willkommen dazu. Wir sind diese Woche wieder zu dritt. Ich begrüße den Christian. Hallo. Und ich begrüße den Max. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Woche 3 habt ihr wahrscheinlich mehr gesehen als ich. Ich musste lange arbeiten, habe dann aber versucht, noch ein bisschen was aufzuholen. Und bevor wir loslegen, mit dem Rückblick auf Woche 3 klären wir die Bierfrage. Christian.
1: Ein Zwickel von Tierkönig.
0: Ich habe wieder das Strauder Bierchen. Ja, das hat dir gut gefallen. Bierchen-Bierchen. hat ja. dir gut gefallen. Ja, das war super. Ich habe von Freigeist Bierkultur das Miss California IPA Passend zum Battle of California, Battle of LA, den die Rams gewonnen haben. Dazu später auch nochmal mehr. Ähm, Ja, und schöne Grüße, wenn sich denn mal jemand gefragt hat, wo wir diese Biere eigentlich alle mal auftreiben. ähm, Dann empfehle ich den Leuten, in Düsseldorf und Umgebung wohnen, den Holycraft Bierstore auf der Friedrichstraße. Schöne Grüße, falls uns jemand von denen zuhören sollte. Ähm, Vielleicht ja bald auch als offizieller Titelsponsor. Prost. 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 So, dann... Hinein. Immer hinein. (lacht) Max, du freust dich schon wie ein Schnitzel drauf, glaube ich. Die Dolphins bleiben auch in Woche 3 ungeschlagen, gewinnen 28-20 gegen die Oakland Raiders. Meine Frage an euch und äh, du darfst dann auch gerne beginnen. Was macht Miami derzeit eigentlich so stark und was ist den Dolphins weiterhin zuzutrauen in der Saison? Ja, also
2: erstmal am Sonntag das Spiel gesehen. Ich war... Emotionsgeladen. Meine Freundin hat sich schon beschwert, dass ich so rumschrei durch die Wohnung, weil das Spiel einfach geladen war. Es war immer irgendwelcher Ballwechsel zwischen Oakland und zwischen den Dolphins. Oakland hatte geführt auch am Anfang, ne? Ich habe dann schon so gedacht, oh Gott, wird das jetzt irgendwie die erste Niederlage? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Team macht mich schon so also begeistert mich schon sehr aktuell. Man hätte es nie gedacht. Am Anfang der Saison hatten wir alle gesagt, wo sind die Dolphins, wo stehen sie nachher? Das ganze Zusammenspiel mit dem ganzen Team funktioniert. Irgendwie in der Offense, in der Defense. Es sind nicht immer die schönsten Aktionen dabei, das ist mir aufgefallen, gerade gegen die Raiders, da waren so ein paar Sachen dabei. Da hat es immer viel zum Panten gegeben. Die Plays sind nicht durchgegangen. Dann sind auch, wie gesagt, immer viele Flags passiert in dem Spiel. Das heißt, die Dolphins haben irgendwie Passender, Furions oder sonst irgendwas gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben sich gut zurückgekämpft. Gerade auch die Defense, die Raiders haben immer wieder Druck gemacht. Und haben auch gezeigt, dass sie in der Defense eigentlich so den Ball beherrschen können. Und haben auch einen Pick gemacht. Ich muss sagen, Xavier Howard, der Cornerback, hat mir sehr gut gefallen dieses Wochenende. Der kommt jetzt so langsam rein und äh, zeigt einfach, dass er ein guter Cornerback ist. Die Offense, ähm, Ryan Tannehill, nach seiner Verletzung ist er endlich wieder am Start. Ähm, hat sich, wie gesagt, macht sich ganz gut. Entsche- traut sich, den Ball nach vorne zu werfen. Trifft seine Wide Receiver auch mit guten Pässen und... Ähm, trifft er, er trifft sie zufällig mal im Kopf oder so, aber nee, er macht genau, das schon also gut. Er, ja. er macht das gut, er wirft die Bälle, er traut sich was ähm, und deswegen hat es mir einfach super gefallen. Gerade auch diese Trick Plays die gemacht worden sind ähm, von den Dolphins, um da den Ball nach vorne zu bekommen, war super. Einziges Manko waren leider auch das Running Game dieses Wochenende. Ich glaube, Tatjana hat ja mehr, mehr Running Yards gehabt als die beiden ähm, Running Back selber, als Gore und Drake. Die Dolphins sind Überraschungsteam, ganz klar. Ich schiebe auf Woche 4 hin, gegen die großen Patriots äh, in Foxborough.
1: Aber die Dolphins, in, ich sag mal... ist mal ihr jetzt Favorit, was wir gelernt haben von den ersten Wochen. Äh, ja.
2: Genau, nach dem Spiel von den, von den Patriots, ähm, gerade auch gegen die Lions, also Double, am digit. Ende, Double Digit, ähm, <lacht> habe ich so einen kleinen Hoffnungsfunken in Foxborough. Ähm, Dolphins überraschend sind geil
0: und ich habe Bock drauf, auf Woche 4, dass es weitergeht. Christian, Ryan Tannehill hat jetzt nicht unbedingt ganz viel Liebe von uns bekommen in der Offseason. Äh, Erstmal nach der Verletzung wusste ja auch keiner, wo steht er, wie wie, wie gut ist er. Sieben Touchdowns, zwei Interceptions, eine Completion-Rate von 73%. Besser sind in der NFL aktuell nur Drew Brees, der ist irgendwie bei völlig gaggerlichen 80%. Äh, David Carr von Oakland, die aber nichts gewinnen, und Eli Manning, der jetzt mal ein Spiel gewonnen hat. Das heißt, er hat auch eine bessere Completion-Rate als Ryan Fitzpatrick als Jared Goff, der auch ein 3-0-Team anführt. Wie überrascht bist du von Tannehill und... Ja, Wie erklärst mal, du dir den Erfolg der Dolphins
1: allgemein? Erstmal, du musst mir jetzt nicht mit Completion-Prozentage äh, kommen. Ja, das ist ja sieht man ja schon an den anderen Quarterbacks, die in der Umgebung sind, K. und Manning. Die äh, haben ja jetzt nicht die dynamischsten Offense. Aber die anderen sind das ja alle dahinter. Heißt, ja, aber das ist, weil das alles Ding und Dang, kurze Pässe, äh, sichere Sache. Äh, Manning hat letzte Woche da bei dem Dallas-Spiel 26 Mal äh, über drei Jahre zu Barclay geworfen. Die Pässe kann ich ja auch anbringen. Da habe ich auch eine äh, super Completion Percentage. Nein, das beeindruckt mich nicht. 7 zu 2 Touchdowns, Interception, das ist schon besser. Ich finde ihn okay. Die Dolphins haben sich ja ein bisschen umgebaut. Sie wollten vor allen Dingen das Team stärken jetzt in der Offseason. Das ist ihnen anscheinend gelungen. Sie spielen als Team. Sie hatten Speed gegen die Raiders. Da gibt es ja diesen schönen Touchdown, wo die mit dem Jet Sweep oder was für ein Play war, wo auf Ende zwei Receiver quasi Einfach durchgestartet sind und der andere gar keinen mehr zum Blocken hat und die dann einen High Five noch machen, 15 Jahre zur Endzone, da haben sie schon gezeigt, was für ein Speed sie auch an Offense dann haben und ein gutes Play Calling. Für mich bleibt die Frage, sind Überraschungsteam, sind 3-0, sie kriegen auch Respekt von mir ein bisschen, aber sie haben gegen Oakland gewonnen, sie haben gegen die Jets gewonnen und sie haben ein komisches Spiel gegen Tennessee gewonnen, was mit drei Stunden Verzögerung irgendwie war in Woche 1. Das heißt, da ist für mich auch noch kein Team dabei, wo ich sage, wow, das ist ein Sieg, Hut ab, das ist ein Playoff-Team, sicheres, das ihr da geschlagen habt. Das heißt also, Respekt für die Dolphins, sie sind vielleicht das zweite Team in der Eastern auch dieses Jahr, was vielleicht in die Playoffs kommt, aber ganz beeindruckt bin ich noch nicht, Super Bowl-Tickets habe ich noch nicht gebucht. Ist richtig, weil die Patriots kommen
2: als nächster Gegner, dann kommen die Bengals und auch die Chicago Bears mit der starken Defense auch bei denen. Das sind dann schon mal ein bisschen andere Herausforderungen, ist aber machbar. Die Statistik war immer so bei den Dolphins, sie können zu Hause gegen die Patriots gewinnen, das war auch schon öfters mal in der letzten Saison der Fall, aber in Foxborough sah es immer schlecht aus für Miami. Aber vielleicht mit dieser, mit dieser, mit diesem Manko, was gerade bei den Patriots auch passiert, ähm, Wahrscheinlich kommen sie auch wieder volle Kanne wieder zurück, wer weiß, am Wochenende. Aber trotzdem, die Dolphins gefallen mir und Chris hat es
1: ja gesagt. Wolltest du auch noch was zu den Dolphins sagen? Oder zu den ich habe so hab noch,
0: noch, noch ein paar Zahlen nur, die werden ja hier, werden Nie hier torpediert, wie so oft. <lacht> Aber vielleicht gefällt dir das besser, Chris. Ja, die Dolphins vielleicht. machen 25 Punkte pro Partie aktuell. Die Gegner hm. lassen wir jetzt mal außen vor. Letztes Jahr waren es 17,6. Wir lassen nur 17,3 zu und haben letztes Jahr 24,6 kassiert. Das heißt, Sie haben das eigentlich genau aktuell nach diesen drei Spielen, ist noch früh, aber nach den drei Spielen erstmal rumgedreht. Das erklärt jetzt auch, warum man mit relativ, unspektak- in meinen Augen, relativ unspektakulärem, unspektakulärem Quarterback-Play diese drei Siege geholt hat. Das, was ihr eben schon angesprochen habt, Dolphins funktionieren als Team. Sie haben auch nur sechs Strafen pro Partie. Damit sind sie das fünftfairste Team oder disziplinierteste Team der NFL aktuell. Das macht ja auch was aus, gerade wenn du on the road bist. Jetzt müsst ihr mir kurz helfen aus dem Kopf. Ich glaube, sie haben aber erst ein Auswärtsspiel gehabt. Ja, ja den Jets war Und da hatten sie genau. in dem Spiel hatten sie nur zwei Strafen. Das ist auswärts, wenn man immer, ne, wenn es laut ist, dann oft irgendwie der, der counter snap Count dann ein Vollstart, den hat man ja zwei, dreimal auswärts relativ schnell. Ja. Ähm, das gefällt mir alles gut, aber äh, ihr habt es jetzt auch gerade schon richtig angedeutet, die nächsten Gegner sind ja nun mal äh, ein anderes Kaliber. New England, ähm, ja, die sind 1-2, die Patriots, aber irgendwo noch ist New England New England. Und ähm, ich bin doch nicht bereit, da die Patriots jetzt irgendwie auszuzählen und, oder anzuzählen. Und äh, das wird für Miami dann natürlich eine ganz andere Nummer. Äh, und was jetzt natürlich auch noch hinzukommt, wir hatten in Woche 3 leider viele schwere Verletzungen auch von... Pro Bowl-Spielern oder Pro Bowl-Kaliber-Spielern. Und einer der besseren Defensive Ends in der AFC ist sicherlich auch William Hayes von den Dolphins, der fällt mit Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. Das muss man ja auch erstmal kompensieren, Max. Ja, der unglücklich
2: auch irgendwie da bei dem Sack gegen Chris Carr, äh, David Chris, nee, Entschuldigung, ähm David, nee, wir haben jetzt den den Quarterback von den Raiders, genau. David David Carr. Ähm, und dann ist er nur irgendwie so hat sich nur abgerollt von ihm und ist dann irgendwie dumm ganz dumm aufgekommen und hat dann wie gesagt mal ein paar Minuten am Boden gelegen ist natürlich auch in der Defense natürlich ein großes Manko dann auch ähm, Richard Jones spielt auch nicht bei den Dolphins der hat auch gefehlt der hat sich auch ja. verletzt ähm, habe ich gedacht das könnte gegen die Raiders dann das Problem werden sie haben es aber gut lösen können und zum Abschluss will ich nur sagen dass die Dolphins einfach wirklich sich da rausgekämpft haben. Sie haben hinten gelegen gegen die Raiders, haben sich zusammengerauft und haben gesagt, okay, wir gewinnen das als Team. Ich glaube, dass diese Teamchemie passt im Moment. Da kann quasi die Lücken irgendwie irgendjemand anderes füllen. Deswegen also, war das schon echt super Also anzusen. der
0: Touchdown mit dem Trickplay, play hatte natürlich auch was für sich und dass man da auch so ein bisschen... Man traut sich was, man ist ein bisschen variabler vielleicht, das ist nicht alles so stumpf und nach Schema F. Und das ist in der NFL in den letzten Jahren häufig, jetzt nicht unbedingt über die ganze Saison gesehen, aber in einzelnen Spielen kann das auch mal den Unterschied machen, wenn man diese Trickplays einfach auch mal sich traut durchzuführen, wenn sie auch gut ausgeführt werden. Das ist der Fall bei Miami. Christian hat eben gesagt, Respekt, den kriegen sie von mir auch. Aber äh, die ganz große äh, Überzeugung haben sie da bei mir jetzt auch noch nicht äh,
1: erreicht. Ja, vielleicht in zwei Wochen, wenn sie nochmal zwei Siege holen, dann ist... Dann äh, ist was anderes. Dann reden da wir sie in den Bowl. Das wird... Wenn wir über Super Bowl reden, wer hat den denn letztes Jahr gewonnen?
0: Also das waren die Eagles. Schöne Grüße an den Sascha im Urlaub, der den Podcast genau. im Urlaub wahrscheinlich nicht hören wird. Ähm, aber wenn ihn jemand trifft, der den Sascha kennt, äh, wenn er wieder da ist, ne, kann er ihm ja sagen. Oder wie sagen Sie ihm? Dass wir auch mal wieder über die Eagles sprechen, Max. Genau, äh, Carsten Wentz äh, ist zurück. Das der ist
2: Quarterback, der Starting-Quarterback der Philadelphia Eagles. Ja. Howard Cartman ähm, freut sich riesig und ich auch. Ja. Wie habt ihr die ähm, Performance gesehen? Die Colts äh, haben ja nur knapp verloren gegen die Eagles, 20 zu 16. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Tobi, ich fange mal mit dir an. Wie fandst du das Spiel von Carson Wentz? Und Co. Also
0: erst einmal, insgesamt muss man sagen, diese Philadelphia Eagles ähm, überzeugen noch niemanden. Ich glaube nicht, sie, sich selber nicht, ihre Fans nicht, äh, die Experten nicht, äh, die, die of game crew nicht. Äh, wir stellen uns ja gerne mal auch äh, eine, nicht auf dieselbe Stufe mit Experten, sondern äh, zu 90% Prozent darunter, manchmal auch darüber, aber eigentlich darunter. Nein, also die Eagles, äh, Sascha hat mir zum Beispiel als Eagles-Fan auch am Sonntag geschrieben und hat gesagt, ja, und, äh, die Eagles machen dies ja weniger Spaß, da habe ich ihm halt auch geantwortet, das ist jetzt die dritte Woche. Ja. Ähm, sie haben gewonnen, wenn zwar in Ordnung, 25 von 37 Pässe, 255 Yards, einen Touchdown, ein Interception, Quarterback-Rating mit 84,9 war jetzt nicht überragend. Er ist auch fünfmal gesackt worden und hat einige offene Wide Receiver verpasst, aber er hat das Team beim, zum ja, Game-Winning-Drive ähm, übers Feld geführt. Da haben die Eagles 17 Plays gehabt über 75 Yards. Das ist, muss man halt auch erstmal so wirklich methodisch übers Feld kommen. Er hat auch gesagt, das Knie fühlt sich gut an. Aber es war jetzt noch kein Spiel. Also dieses Spiel wird jetzt im Highlight-Tape von 2018 keine
1: Sonderrolle einnehmen. Christian? Ja, die, ich glaube, die Eagles sind ganz zufrieden. Das ist so ein typischer Saisonanfang, der holprig ist für ein Team, was im Super Bowl, den Super Bowl gewonnen hat oder im Super Bowl war schwierig, aber sie haben jetzt trotzdem ähm, gewonnen wieder, das heißt, sie sind eigentlich da, wo sie sein wollen, warum, das kann man, man kann ja auch hässlich gewinnen, die Eagles äh, haben auch die Qualität, die können mit der Defense gewinnen, das, so war das Spiel für mich, am Ende, die Colts hatten ja den Ball, äh, Lack hat dann nochmal versucht, was zu machen, aber die Defense hat dann in, der Red, in der Red Zone geschalten, gehalten, ihn ganz am Ende beim, beim Forstown sogar gesackt, das heißt so. eine ganz solide Defense-Leistung. du hast nur ähm, 16 Punkte gegen die Colts zugelassen, und, und gewinnst das solide. Es ist nicht schön, es ist nicht spektakulär, es ist noch nicht die tolle Offense da, äh, über 500 Yards oder was. Es ist einfach solide und für, das reicht erstmal, sie müssen ja nur in der East gewinnen und irgendwie in die Playoffs kommen und dann traut ihnen ja auch jeder dann zu, ähm, ihre Qualitäten wieder auszuspielen. Also ich bin da gar nicht äh, so unzufrieden und wäre auch als Eagles-Fan eigentlich nicht unzufrieden, weil solange du jetzt da gewinnst und im Playoff-Rennen ähm, bist, ist das doch super. Ein Sieg ist ein Sieg, Max,
2: oder? Die Eagles, wie Chris hat es ja gesagt, ist ein holpriger Start vielleicht am Anfang. Ich weiß jetzt gar nicht, was die nächsten Gegner sind bei den Eagles. Was wisst ihr das vielleicht?
0: Nö. Wie gesagt, also... Wir <lacht> spielen jetzt gegen ähm, Tennessee oder auswärts in Tennessee. Ja,
2: also wie gesagt, ich denke mal, Wenz war so eine Art Probe auch wieder für ihn. Er hat es getestet, wie sein Knie, wie es aussieht. Er hat ja hier gesagt, dass es sich gut anfühlt. Ich glaube, der braucht nochmal so ein, zwei Spiele und dann, denke ich mal, ist der Schwung auch wieder beim Team drin. Und ähm, ich denke, man hat da eigentlich ganz gut gesehen. Ich fand die Codes auch eigentlich gar nicht so schlecht. Die haben ja, wie gesagt, mit der Defense gut dagegen gehalten. Und ich denke, dass die Eagles sich da auf jeden Fall ähm, die nächsten ein, zwei Spieltage auf jeden Fall da wieder... Ja, das gewohnte.
0: Dein kritischer Blick in Richtung unserer Helmtabelle, die ist nicht aktuell. Ich habe es verpasst, ja, ja, ich hab, sie vor dem Aufnahmestart ja, zu aktualisieren Ich habe nur mal nochmal auf die Division ja, geschaut, der, wer noch mal drin der ist. Tag, der Tag war chaotisch, aber das wem sage ich das?
1: Ähm, ja. Das sind so verpasst. Die können einfach nicht passieren. Nee,
0: das stimmt. Soll ich das nächste machen, Tobi, oder, ja. oder was es den Eagles Nö, Eagles, Nö. Nee. Ich habe ja meinen Teil zu den Eagles beigetragen ja. jetzt.
1: Nach 635 Tagen, das ist ziemlich lange, ja. gewinnen die Cleveland Browns wieder. Ein reguläres Saisonspiel. 21-17 gegen die Jets. Wird jetzt alles gut bei den Browns. Wer möchte. Max, alles gut bei den Browns.
2: Ich habe ja, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, dass die Browns auf jeden Fall das Spiel gewinnen werden. Erster Heimsieg zu Hause. Ja, da kann ich nochmal nachgucken. Das bin ich sogar sehr sicher, dass ich das gesagt habe. Tobi überprüft
0: gerade. <lacht> ja. ja.
1: Wir hatten die Jets und die Steelers. Ja, du hast schon. mich da reingetalkt, Christian. Genau, du hast ja. gesagt, ich finde immer einen Weg zu dir. Ich
0: habe schon auf den Lippen hier. Ja, ja. hatten wir die Steelers. Ja, also komm. unsere Delay Game-Tippliste. Das wird <lacht> 1-1. Äh, mich 1-1, ja. 1-1 für alle
2: gewesen. Also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Da die die Cleveland Browns, die waren motiviert. Ähm, von der Defense her habe ich ja auch schon gesagt, das wird den Jets so ein bisschen das Problem machen. Ähm, weil die Defense eigentlich ganz gut steht bei den Browns. Da passt das eigentlich aktuell gerade. offens. ja, jetzt kam ja, wie gesagt, auch Becca Mayfields das erste Mal zum, äh, zum Starten und hat sogar einen eigenen Touchdown quasi gefangen. Ne? Es war ja dieses, dieses auch eine Art Trick-Play. Die Two-Point-Conversion. Genau, und die Two-Point-Conversion, genau. Ähm, jetzt ist er ja auch der Starter bei den Cleveland Browns. Oh. Ähm, ich denke mal, das hat jetzt gut. Ähm, Natürlich auch die ich auch so ein bisschen so die, die Fans, glaube ich, wollen das jetzt auch ein bisschen, dass dieser klar. junge Mann ja, kommt. Ne? Ja. Das ist der Nummer 1 Pick. Ähm, er hat gut ausgesehen. Er hat eine, die Bälle an den Mann gebracht. Und ich glaube, jetzt ist wenigstens der eine Sieg schon mal da. Ähm, es sieht nicht so schlecht aus. Ob es jetzt wirklich der Durchbruch für die Browns wird, ob es Playoff ist, davon gehen wir mal eher nicht aus. Aber ich denke mal, so ein paar Siege werden jetzt drin sein. Und Mayfield sieht gut aus, auch für die nächsten Spiele.
0: Du kannst ja auch nicht viel kaputt machen. Also Cleveland Richtig. kommt von der 0-16-Saison, andere Rookie-Quarterbacks, die übernehmen irgendwo, Josh Allen in Buffalo, auch wenn er am wenigsten dafür kann zum Beispiel, die waren letztes Jahr eine positive Bilanz. Arizona hatte zumindest ein paar Spiele gewonnen, wo jetzt dann Josh Rosen von Sam Bradford übernimmt, aber bei Baker Mayfield ist es ja so, du kannst nicht viel kaputt machen und dein Debüt war eigentlich gelungen. Das hat sich im Laufe des Spiels ja noch so entwickelt. Tyro Taylor war 4 von 14, ja. die Fans haben auch schon nach Baker Mayfield gekräht, sie haben ihn bekommen, auch weil Taylor dann äh, sich die Gehirnerschütterung zugezogen hat. Jetzt hat Hugh Jackson nach dem Sieg auch gesagt, er ist der Starter, das ist der logische Schritt. Äh, alles andere ergibt auch wenig Sinn. Äh, 17 von 23, äh, ich glaube 201 Yards äh, und wie gesagt, er hat die Two Point Conversion zum Ausgleich 14-14 gefangen und er kam aufs Feld. Da stand es 0,14. Und das erste, dann habe ich gedacht, okay, ich habe mir das Spiel ähm, quasi äh, Play for Play in der Zusammenfassung angeguckt und habe gedacht, okay, jetzt bin ich gespannt, wie es losgeht. Der Anfang ist eigentlich schon entscheidend, nicht für seine Karriere, sondern für dieses Spiel heute und, und, und wie er wahrgenommen wird. Und ich glaube, erste Passplay, 10 Yards First Down, äh, danach war es wieder irgendwie ein Pass, der angekommen ist, acht Yards dann Carlos Hyde gelaufen. Und das lief irgendwie von Anfang an. Da war die Chemie da, da war die Überzeugung da, die hatte Tyra Taylor überhaupt nicht. Und ähm, ja, wird jetzt alles gut bei den Browns? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es läuft so langsam in die richtige Richtung. Nur es es läuft langsam. Niemand sollte jetzt erwarten, dass die drei Schritte auf einmal machen.
1: Das wäre auch vermessen. Ähm, ich, ich würde da gerne einhalten. Äh, ein, oder,
0: ja, also ich meine, das, was ich noch als einzigen Gedanken hatte, jetzt abseits von Baker Mayfield, äh, der Unsung Hero ist ja eigentlich in dem Spiel äh, fast sogar Carlos Hyde, äh, der 98 Laufyards und äh, noch einen Ball für 5 Yards Also 103 Totaljahrts, hat zwei Touchdowns erzielt. Ähm, der Mann hat ja die
1: Offense mindestens getragen,
0: zu 50% ja. mitgetragen in dem Spiel.
1: So, bitteschön, Christian. Ja, äh, Tyra Taylor, ich wollte da kurz einhaken, weil von er ist eigentlich ein solider Starter gewesen. Er ist jetzt kein... Top Quarterback, aber ein solider Mann eigentlich, der das ganz gut gemacht hat, der auch ähm, negative Plays in Buffalo vermieden hat, aber auch nie so richtig ähm, ja, da warm geworden ist. Also man die Das war so ein Quarterback, wo immer alle dann sagen, ja, der ist ganz okay, aber alle suchen auch schon den nächsten Quarterback so ein bisschen. Der, der hat nicht so ganz das Vertrauen gehabt. Und man sieht jetzt in Cleveland, ich hätte gedacht, er kommt da besser klar, persönlich, aber. Es war eigentlich ein großes Desaster. Die, die Offense fand nicht statt. Vier von 14, das, das ist ja nichts. Die Chemie ja. fehlt. Irgendwie, da fehlt da alles. Ja? Passt irgendwie nicht. Und wenn dann so jemand wie Mayfield dann da ist, natürlich, dann ist der Druck immens. Der, der muss gebracht werden, eigentlich. Der will spielen, die Teammates wollen, dass er spielt, die Fans wollen, dass er spielt. Also irgendwie, er kommt rein und dann führt er sie zum Sieg. Und da ist jetzt erstmal ganz klar: Mayfield, der Zug ist jetzt erstmal da und alle wollen ihn sehen und dass er spielt. und ich finde es nicht schlecht, du kommst von einer 0-16-Saison und du hast jetzt 1-1-1, kannst jetzt befreit aufspielen mit deiner ganz guten Defense, mit der Offense, die sich vielleicht entwickelt, der wird bestimmt ein paar Fehler machen, aber Entwicklung und, und äh, gucken, dass du möglichst viele Spieler, junge Spieler entwickelst, das muss ja eigentlich das Ziel der, der Browns auch sein. Der Messias, Max, ist er das? Also Baker, nicht du. Wenn ich jetzt nochmal
2: <lacht> zurückblicke, die Browns waren 0 Du hast vorhin den Satz gesagt, Die hatten nichts zu verlieren. Sie hätten meiner Meinung nach vielleicht schon an der ersten Woche mit ihm starten sollen. Einfach nur so, es ist, die Browns haben immer relativ früh in den Drafts gepickt. Das heißt, sie haben immer Talente aus den Colleges gehabt. Irgendwann muss es ja mal kommen, dass jetzt irgendwie mal ein Quarterback dann quasi, ich nutze das Wort ja immer gerne, Erlöser ist in dem Fall. Ich denke, Mayfield wird wahrscheinlich dann in Zukunft, oder er wird ja sowieso der Starter sein, aber wird auf jeden Fall jetzt derjenige sein, der... Ich nicht, das Team voranbringen kann. Wenn die Chemie stimmt, mit Tarot Taylor hat sie nicht so funktioniert. Man muss einfach schauen, wie er sich entwickelt. Es ist sein zweites Spiel dann. Er wird auf jeden Fall jetzt nicht die Playoffs erreichen, das wissen wir ja alle.
0: Ja, also man, bei Cleveland, man hat die Reaktion ja auch gesehen. Im Stadion, hinterher habe ich auch Videos gesehen von Fans in Kneipen, von Leuten in der Stadt. Das war für die wie Weihnachten. Lustigerweise war der letzte Sieg an Heiligabend 2016. Die, die Chargers. Ja, das ist ein bisschen her. Äh, Aber
2: gerade nach dem ersten Play, wo du gesagt hattest,
0: da ist, da ist ein Mann gekommen an den ja, Receiver. Du warst, du und beim zweiten, genau, ja. zweiten sind die Fans richtig
2: ausgeflippt. Das hat man der, richtig also gesagt. Da ist einfach
0: sofort die Überzeugung da. Ja. Und warum startest du den Rookie nicht, weil wenn, du, wenn du als, als ja, Lachnummer der letzten Jahre 016 warst, warum startest du nicht in Woche 1? Weil der Druck einfach von Anfang an noch ein anderer ist. Und wenn du einen Veteran hast, der Christian hat eben Tyra Taylor genau richtig charakterisiert. Der ist eigentlich kein Starter. Ich finde, Tyler Taylor ist der bessere Starter als Sam Bradford in Arizona. Wenn man das komplette ja. Resümee der beiden jetzt mal ähm, vergleicht. Äh, links ja. und rechts. Ja? Und deshalb, du hast diesen und den hast du ja auch erst neu in Cleveland. Der ist ja nicht schon irgendwie... Bradford ist in Arizona auch neu, aber die Jungs sind ja neu. So. Und du, du hast eigentlich diesen Veteran-Quarterback und hast das Gefühl, als ich benutze das gerne Wort, du das gerne Erlöser, ich benutze zum Beispiel bei Quarterbacks gerne das Wort Game Manager und da denkst du, ja, Tyra Taylor für ein Team, das jetzt ist, so langsam sich wieder zu einem Team formen soll, ist der der richtige Mann. In den ersten beiden Spielen war es auch zumindest noch passabel und erträglich. Da waren sie in der Position zu gewinnen. Dieses Pittsburgh-Spiel hätten sie nie und nimmer unentschieden spielen dürfen. Das hätten sie gewinnen müssen. So, und jetzt ist der Mann da, Mayfield, der Nummer 1-Pick. Der Druck ist da. Ich finde nur, dass der Junge da ziemlich gut mit umgeht. Jetzt wurde er nach dem Spiel darauf angesprochen, dass er glaube ich der 30. Starting Quarterback ist seit 1999. Der hat gesagt, das interessiert mich ein Scheißdreck. Es ist 2018. Geile Antwort. So, ja? äh, ist jetzt nicht unbedingt das, was der Reporter im Blog gerne notiert hätte. Der hätte sicherlich irgendwie äh, drei, vier Sätze mehr und äh, ja, da waren es eine Ehre in die Fußstapfen zu treten von. Keine, Kelly Holcomb? Nein, ja. weiß ich nicht. Ne? Ja. Also da Ehre ist ja nicht viel bei der äh, Parade an Totalversagern, die durch Cleveland marschiert ist. Nein, das ist okay. Ähm, Cleveland, man freut sich irgendwie mit den Browns. Ähm, ich glaube sogar, dass der ein oder andere aus der Division von den äh, anderen Teams und auch von den rivalisierenden äh, Fans sich sogar insgeheim auch ein bisschen für Cleveland gefreut hat, weil, sagen wir mal ehrlich, also, die Division war die letzten Jahre in der AFC North, da waren nur drei Teams drin jetzt sind es vielleicht mal wieder
1: viele ich freue mich schon auf die nächste Frage
2: ja, machen wir gleich weiter Äh, welche Niederlage hat euch am meisten überrascht da waren ja so ein paar Spiele dabei äh, dieses Wochenende Ähm, waren es die Packers die 17 zu 31 gegen die Redskins verloren haben und dann gab es auch nochmal wieder mal bei Clay Matthews ein bisschen Ärger oder waren es die Vikings die auch überraschend 6 zu 27 das konnte glaube ich auch keiner glauben verlieren gegen die Buffalo Bills oder ähm, waren es die Patriots, die äh, 10 zu 26 bei den Lions verloren haben? Und wir äh, starten einfach gleich mal mit den Packers hier. Und da haben wir ja einen Packers-Fan
1: hier, der Christian. Was war los bei den Packers? Ja, gut, die Packers, die haben verloren. <lacht> Aber du hast ja die Sache ist ja, was hat einen am meisten überrascht? Also Packers, okay, die haben verloren, 1731, die haben Auslass in Washington gespielt. Washington ist nicht so schlecht. Ähm, Aber die sind noch nicht gut. Die sind noch nicht gut. Das ist eine schlechte Leistung gewesen. Die Defense hat äh, Touchdowns kassiert. Die konnten die nicht zum Fieldcall halten. Äh, Die Offense ist natürlich sowieso... Rogers ist ja angeschlagen, weiß ja jeder. O-line sind noch zwei Leute ausgefallen. Insgesamt war es ein hässliches Spiel. Die sind da nie richtig reingekommen. Sind die ganze Zeit in den hinterhergelaufen und haben das Spiel verloren. Schlechte Leistung? Ja. Für mich das überraschendste Ergebnis? Nein. Für mich (lacht) viel überraschender. Patriots verlieren gegen die Lions. Das ist erstmal überraschender, finde ich, schon mal. Aber auch, da ist diese Verbindung, der Head Coach der Lions hat vorher für die Patriots gearbeitet, der hat vielleicht besondere, besonderes Wissen. Stafford ist auch ein toller Quarterback, der, der kann vielleicht auch mal einen guten Tag haben und gegen die Patriots gewinnen. Das absolut überraschendste für mich war mhm. Vikings-Bills. Da konnte ich, überhaupt, konnte ich überhaupt nicht glauben, als ich das gesehen habe. Die Bills haben in den ersten zwei Wochen extrem schlecht gespielt, hoch verloren, haben äh, viele Spieler vor der Saison abgegeben, haben wenig Talent. Aber da scheint ein Ruck durch das Team gegangen zu sein. Da scheint der Coach äh, an die Ehre appelliert zu haben. Ich weiß es nicht, wie sowas zustande kommt. Äh, wir haben ja letzte Woche noch darüber gesprochen, dass äh, Walter Davis in der Halbzeit gegangen ist. Ja. In Rente. Äh, wir werden in besser Renn- mal Renn- da gesagt, Ich habe keine Bock mehr mit dem Jungs zu spielen. <lacht> Nichts so mit ja, 0,16. Da, da hatte man ja schon äh, Angst, Zerfallsentscheidung. Nein, er baut das Team wieder so auf, bringt jetzt den so äh, der Rookie-Quarterback äh, Allen spielt und die Defense, vor allen Dingen die spielt einfach wie aus einem Guss überrennt die Minnesota O-Line. Cousins die ganze Zeit wird gesackt. Fumble verliert den Ball. Interception. Die kommen überhaupt nicht ins Spiel mit Minnesota. Und die haben zu Hause gespielt. Die waren, glaube ich, 16 Punkte Favorit in dem Spiel. Ja. Und da haben viele gesagt, ja, das ist noch zu wenig. Wie soll denn Buffalo überhaupt punkten gegen die? Und das Spiel kippt genau in die andere Richtung. Die gewinnen mit 21 auswärts. Und äh, die sechs Punkte der Vikings waren am Ende noch geschenkt. Garbage also, gewesen. Das, das war eine dominante Performance von Buffalo gegen eins der besten Teams der Liga. Ja, also kann man gar nicht mehr drüber sagen. Also auch umgekehrt, man hatte gedacht, die Vikings, die, ähm, die, die D-Line, die ähm, Corner Safety, die haben ja so viel Talent, dominieren Buffalo auch. Das Gegenteil ist der Fall. Josh Allen, der, der ist da rumgelaufen, ist über Leute drüber gesprungen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hm, habt. ich habe ja. äh, ich gesehen. So. Äh, ich meine, da, da bleiben jedem Coach wahrscheinlich das Herz kurz stehen, wenn der Quarterback einfach mal meint, er müsste über irgendwelche Spieler drüber springen. Aber es war äh, für Buffalo, glaube ich, ein vor allem, wenn da ein riesen- anderer Quarterback Nelson Peterman ist. <lacht> ein Riesenmoment, eine Aktion. und die haben äh, für mich die absolute Überraschung der Woche, 27-6, Bills gewinnen bei den Vikings. Tobi. Das ist alles richtig. Zu den Packers kommen wir nachher
0: nochmal zurück, aber nicht aus dem Grund, dass irgendeiner von uns rein, glaube ich, sagt, das war die größte Überraschung. Das war es tatsächlich nicht. Ähm ja, Buffalo überrascht tatsächlich und äh, Josh Allen. Eigentlich hat er mir von vornherein schon leid getan, äh, Sonntagmorgen, als ich aufgestanden bin. Habe ich äh, kurz mal so gedacht, auch mit Blick auf mein Fantasy-Matchup, wo mein Gegner relativ viel Minnesota äh, in der Lineup hatte, die Defense so ein bisschen was von der Offense und am Ende war ich ganz froh über den Spielverlauf weil es mir natürlich extrem geholfen hat ähm, ich habe mich aber auch geärgert, dass ich Blair Walsh geholt habe, der ja mal äh, als Kicker mit 0,0 rausgegangen ist, aber gut, das ist alles was anderes für mich die größte Überraschung, Christian, äh, sind trotzdem die Patriots äh, Matt Patricia und die Kenntnis äh, hin oder her das hat ja mal Josh, McC- äh, Josh McDaniels und Bill Belchick noch nie beeindruckt in 150 Jahren ja? Die machen nur 10 Punkte gegen die Detroit Lions. Deren Defense, die war ja mal nur ein besser als die von den Buffalo Bills. Ja, Und die machen 10 Punkte. Brady macht 133 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Und so langsam hat man das Gefühl, oder es könnte zumindest sich entwickeln, es hängt noch ein bisschen von den Dolphins, glaube ich, ab, Max, am Wochenende. Die Patriots auf. sind vielleicht nicht mehr die Patriots also, dieses Spiel, mal davon abgesehen, dass in meinen Tippspielen äh, alle drei mich wahnsinnig viele Punkte gekostet haben: Packers, Vikings, Patriots.
1: Da hat jemand falsch getippt, anscheinend. Ja, ja. ja aber
0: ich glaube, in unserer Gruppe warst du nicht viel besser. Warst du warst überhaupt nicht besser. Du auch nicht,
1: lach nicht. So, pass auf. Äh,
0: also, dass die 26-10 in Detroit verlieren, war für mich völlig ausgeschlossen. Äh, ich hatte noch kurz überlegt, äh, Sonntag auf Montag ein bisschen länger wach zu bleiben, um jetzt erste Quarter reinzuziehen. habe ich gedacht, Oh, nee, für die Patriots 14-0 läuft in eine Richtung, alles gut. So. Und am nächsten Tag habe ich das Ergebnis gesehen und ich war schockiert. Zumal New England eigentlich in den letzten 20 Jahren immer so war, wenn die ein Spiel verlieren, mhm. kommen die dann wieder. Ja, ja. Und ja. die drehen so an den Rädchen und Schrauben, dass es für einen soliden Sieg reicht oder dass sie den Gegner auseinandernehmen. Und das war eigentlich in den letzten 20 Jahren immer egal, welcher Gegner das war. Das konnte ein mittelmäßiges Team sein, ein Schrottteam, Schrott-Team, ein Playoff-Team da sind die richtig über die hergefallen. Und äh, zwei Niederlagen in Folge, ähm, das gab es nicht so oft. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie oft, aber es gab es nicht oft. Und äh, ja, das hat mich am meisten überrascht. Wie siehst du es, Max? Äh, der Christian, wollte noch noch Eine, 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 eine Sache, den Patriots
1: kurz. Eigentlich würde man jetzt sagen, die haben einen alten Quarterback, die sind diese seit Jahren erfolgreich, aber jetzt fehlt es Aber der ist ja ein Roboter, Das er äh. zählt nicht. Wide Receiver sind nicht da und, und diese ganzen Argumente, die haben eigentlich nicht so eine tolle Defense das, und die, die müssten eigentlich jetzt endlich mal ähm, nicht, die, äh, nicht in den Super Bowl kommen und so weiter. Nur wir haben dieses, dieses Schema, haben wir einfach schon die ganzen Jahre immer wieder gesehen, die starten 1-1, 2-2, 1-2 dritte Woche, vierte Woche, da verlieren die äh, war mal ein Spiel in Kansas City, wo alle sagen, boah, die Patriots, das ist ja ein Desaster und Brady und vielleicht muss er gebencht werden und und dann Woche 8, dann, dann gewinnen die irgendwie sechs Spiele in Folge und Woche 10, sagt jeder, die, die Patriots kommen wieder ja. zu Bowl Von daher, Irgendwann wird das nicht mehr funktionieren. Irgendwann wird die Saison sein, wo sie wirklich 1-2 gehen und dann nochmal zwei Spiele verlieren und auf einmal 1-4 sind und das nicht mehr funktioniert. Und 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 Brady äh, wirklich mal, ähm, ja, äh, auch nicht mehr auf dem hohen Niveau spielt. Aber ich glaube, alle sind vorsichtig, weil wir haben das genau schon mal so gesehen. Letztes Jahr, vor zwei Jahren. Nicht nur einmal, ja, äh, das ist schon richtig. Also man muss extrem vorsichtig sein. Sie haben in Jacksonville verloren, okay, haben jetzt ein schlechtes Spiel gemacht gegen Detroit. Aber in der, in wir der, werden der alle der gegen Miami beobachten. Ja. Wenn sie drei in Folge verlieren, dann ja. wird es schon sehr spannend. Ich
0: meine, ich mein, in der Konstellation jetzt hat mich ja. das tatsächlich, in diesen drei Teams, die verloren haben, drei Playoff-Teams, drei Teams, die garantiert in die Playoffs kommen, meiner Meinung nach, nach wie vor. Also bin ich auch bei New England von überzeugt, noch. Das hat mich schon am meisten überrascht. Das hat mich überrascht. mehr
1: überrascht als Buffalo in Minnesota. Äh,
0: naja, gut, ihr habt ja Minnesota auf 14-2 gesetzt, ich <lacht> nicht. Ne? Deshalb, Max, ja, das das nur ja,
2: 19 Uhr, da haben mich dann auch erstmal die Vikings überrascht. Das war auf jeden Fall ganz klar. Die Bills haben einfach konstant gegen die Vikings Druck gemacht. Ich glaube, erst am Schluss kam irgendwie Cousins ja auch mit den Touchdowns und da wurde ein bisschen Dicks angespielt und ein bisschen Thielen angespielt, die Wide right Receiver. Da kam ein bisschen was. Aber es ist unfassbar. Ich glaube, diesem ganzen Davis-Thema, was da in der, in der Kabine ge- passiert ist, war, glaube ich, irgendwie entweder <lacht> was der Push für die, für die, für die, für die Bills wo die gesagt haben, okay, 016 machen wir hier nicht, was aber ich ja letzte hat, Woche noch so als Spaß gesagt hatte. Entschuldigung, man muss
0: jetzt jede Woche einer zurücktreten, damit in der nächsten Woche irgendwie mal sich den äh, Arsch aufreißen? Man hofft natürlich jetzt oh, nicht. Ich nee, hoffe, dass das
2: jetzt für die Bills äh, das Einzige war. Aber Josh Allen, auch wie er agiert hat, ähm, Chris hat es gesagt, er springt über Leute drüber. Er probiert was. Er hat, ist selbst mal in den Touchdown gelaufen. Ja. Ähm, ich habe mich für ihn am meisten gefreut. Der ist dann in den Touchdown gelaufen, hat sich dann gef- ist dann richtig hochgesprungen, hat sich gefreut, dass er das so, ähm, so geil gespielt hat. Und, ähm, Wahnsinn. Also dieses Spiel hat mich echt überrascht. Und dann kam natürlich in der Nacht ähm, das Patriots-Lions. Und ich als Miami-Fan habe mir schon gedacht, okay, guck dann so, und so die Zusammenfassung an und sehe so die, die, die Patriots struggeln gegen die Detroit, Pist- äh, die Detroit Lions. Und ich denke mir dann so... Der hätte auch gegen die Pistons verloren. Ja, oder? wahrscheinlich an dem Abend. Ähm,
1: Hast du schon gefreut irgendwo? Ja, natürlich. Schon natürlich. Auf die Revision, ja, ich, ich,
2: ich, ja, ich schiebe einfach nur auf, den, auf die Woche 4, weil Edelman kommt, glaube ich, erst in Woche 5 ja, wieder das Ist das korrekt? Ähm, du hast im Moment, wenn du Gronk aus dem Spiel holen kannst bei den Patriots, ja. hast du nur, ich weiß, da hast du Hogan, da hast du, bei den Patterson hast du, und den Dorset. Aber sagen wir mal ehrlich, das sind keine... Star-Wide-Receiver, die machen, die, in, Angst, ne? die machen im Moment keine Angst. Und ja. wenn ich mir so die Defense angucke von Miami, jetzt auch am Wochenende, aber das ist... Optimistisch, ich ja? bin optimistisch, <lacht> aber ich bin auch sehr vorsichtig, weil Tobi hat, denn auch, Tobi hat auch gesagt, das Thema, sie verlieren normalerweise kein zweites Mal. Und jetzt haben wir schon das Spiel zwei verloren. Und jetzt habe ich natürlich auch so ein bisschen die Befürchtung, dass in Foxborough es natürlich jetzt auch hageln könnte. Aber... Ich glaube, drei lang in Folge haben sie seit 2000 nur zwei- oder drei Mal gehabt.
1: Das ist krass, das, 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 das
2: wäre krass und dann, wenn, wie gesagt, wenn Miami jetzt gewinnen sollte am Wochenende, wäre natürlich Wahnsinn, aber da wird wieder, glaube ich, irgendwas im Moment, wenn wir gerade hier sprechen, wird irgendwas hier in New England gemacht, Belichick geht ja. nochmal alles durch, ja, oder, oder, Brady oder, oder, wird nochmal reingeholt, ja. genau, Brady ja. wird nochmal reingeholt zu einem Extra-Gespräch und dann werden noch die Taktiken geändert, etc. Die Patriots werden wahrscheinlich nicht so ja. schlecht wieder zurückkommen, ganz klar.
0: ja. Also, also, beide, also beide, beide, beide Sachen, Packers ja. haben wir ausgeschlossen, beide Sachen waren schon extrem überraschend, muss man, muss man sagen. Ich habe jetzt einfach mal die Patriots genommen, weil die, die Konstanz, mit der die natürlich äh, auch ähm, Gegner vom Gameplay schon auseinandernehmen können, und das habe ich eigentlich im Vorfeld bei den, äh, gegen die Lions als nicht besonders schwierig erachtet, die Konstanz haben sie ja natürlich über einen viel längeren Zeitraum als die Vikings jetzt mit Mike Zimmer und äh, jetzt auch noch einen neuen Quarterback und so, Vikings sind schon seit Jahren ganz gut, aber sind ja jetzt im Grunde genommen letztes Jahr erst wirklich. ein super Team geworden ja. und jetzt ja eigentlich ein noch besseres Team, weil, man, weil alle sagen, der Quarterback ist noch besser. Also da sind einige Sachen, ähm, die ja schon schwer verwundern. Wir müssen dabei noch mal leider über, also nicht leider, sondern sehr gerne auf Clay Matthews zu sprechen kommen. <lacht> ähm, Ich ich habe irgendwo irgendwo jetzt mal auch die Schlagzeile am Rand gelesen, Christian, ich weiß nicht, was du darüber weißt, dass die Packers wohl auch ähm, überlegen, äh, ihm keinen neuen Vertrag anzubieten, das ist noch ein Schild auf einem anderen Blatt Papier, äh, soll jetzt aber an der Stelle nicht unerwähnt bleiben, aber drei Wochen in der Saison, dreimal Clay Matthews gecalled für Roughing the Passer und er sagt hinterher, ich zitiere, die Liga wird weich und geht in eine Richtung, die viele nicht mögen werden.
1: Was sagst du dazu? Ja, das waren natürlich äh, heftige Sachen, also gerade auch, äh, der Green Bay spielt ja eine interessante Rolle, weil letztes Jahr ist ja, Aaron Rodgers äh, hat sich ja das Schlüsselbein gebrochen, weil äh, äh, war der Linebacker von Minnesota, auf ihm gelandet ist. Für mich war das aber eine andere Situation, da hat Rodgers den Ball weggeworfen und dann hat er noch den Hit kassiert und der Linebacker hat sich auf ihn draufgeworfen und ihm quasi das Schlüssel, Schlüsselbein gebrochen. So. Da hat die Liga gesagt, okay, wir ändern die Regeln. Man darf nicht mehr mit dem Gewicht auf dem Spieler landen oder da wird noch mal ein besonderes Augenmerk drauf ge, ähm, gelegt. Für mich ist es aber ein Unterschied, ob ich einen Spieler äh, auf einen, auf mich auf einen Spieler werfe, der den Ball schon weggeworfen hat oder der den Ball noch hat. So, jetzt hat ähm, erstes Spiel äh, gegen äh, Trubitzki hat er eine Strafe bekommen. Da war der Ball weg, ganz klar. Er hat einen Late-Hit gemacht, er hat Roughing the Passer begangen. Mit
0: der Strafe warst du auch konform? War,
1: bin ich absolut konform, finde ich absolut in Ordnung. So, letzte Woche war das auch bei der Interception, da war es schon extrem knapp. Also, da hat er ihn getroffen, während er den Ball weggeworfen hat und ist dann so auf ihm gelandet. Für mich wäre es keine Strafe gewesen, aber ich kann es noch irgendwo sehen. Und jetzt beim Cousins, äh, äh, Input nee, Letzte Woche beim, beim Smith in Washington, da habe ich es überhaupt nicht mehr gesehen. Das ist es einfach für mich ein blitzsauberer Sack. Er kommt durch, durch die Mitte, sackt den Quarterback, er passt schon auf, er trifft ihn nicht mit dem Helm am Kopf, er trifft ihn nicht irgendwie unten in den Beinen, er trifft ihn genau in der Mitte. Ja, und dann ist es trotzdem nicht grab. Da ja kann ich schon sagen, die äh, Frustration ja, verstehen ich bei dem Spiel. Ich, ne? ich
0: kann sie auch verstehen, man muss ja dazu sagen, im Grunde genommen durch den Call bei, den, bei dem Vikings-Spiel, das hat ja im Grunde genommen die Packers schon einen Sieg gekostet. Ja. Aber nicht unbedingt, weil Matthews undiszipliniert ist, in meinen Augen. Ja, die Strafe ja. in der Woche, in der Woche 1, okay. Die war dumm. Aber, aber, Wochen 2 und 3. Äh, Im Fußball hieß es früher mal, äh, im Zweifel für den Sturmer, wenn wir über Abseits reden, davon ist ja mal schon lange nichts mehr übrig. Und in der Liga, in der NFL, werden tatsächlich die Quarterbacks inzwischen durch die Regel in Watte, in Watte gepackt. gepackt. Ja. Verteidiger in der Liga sein macht, gerade wenn du in der De- Defense-Line oder als Linebacker unterwegs bist, eigentlich in meinen Augen keinen Spaß mehr. Max, deine Meinung zu dem ganzen Thema.
1: Habt ihr den? Habt ihr das ich auch hab gesehen, das
0: gesehen ne? und Termedes ist, ist ja
2: kein Spieler, der irgendwie für irgendwelche Brutalität oder so mal aufgekommen ist. Er ist ein Nein. fairer Typ, ja. der jahrelang spielt, der weiß, wie er einen Quarterback anzufassen hat. Das hat er von der Picke auf gelernt und was soll denn nachher spielen? Sollen er nachher Football spielen, weil sie dann hinten das Tuch rausziehen? Ich übertreibe jetzt mal so, krass. Ja. Der weiß Aber nicht er im genau. Moment selbst dafür... Äh, Wahrscheinlich wird er da auch jetzt hier äh, bestraft. Äh, Chris hat es ja gesagt, ähm, er geht nicht mit dem Kopf voran, er macht nicht sonst irgendwelche äh, Hampeln. Ja, also beim Fallen hat er schon die Hände so ja, gemacht, genau. dass er was. So, ich, ich weiß auch nicht, mehr. Wie, wie, sollst du, wie sollst du den Quarterback, wie sollst du den anfassen? Also sollst du kurz noch vor, nochmal abbremsen, warten bis er geworfen hat und dann noch mal auf ihn zugehen? Also du bist ja in dem Flow drin, du versuchst ja schon die, die offense line wegzudrücken, bist ja richtig in, in Anstrengung und dann hast du die freie Chance, kannst auf ihn losgehen. Also, ja, naja, was soll man, fällt ja kein mehr was zu, sagen? Ich, 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 ich glaube, wir sind ja. alle der selben Meinung, was das angeht. Das ja. Thema. Woche
1: 1 war okay, Woche 2 war... Das war aber wirklich, also das war ein Vikings Call. Das kann man machen, muss man nicht. Und Woche 3, jetzt fand ich einfach irgendwo lächerlich. Ja, war,
2: ja wahrscheinlich haben wir dann, die, es sind noch ein paar Spieltage, vielleicht sprechen wir nochmal
0: mal. Vielleicht schafft das ja in 16 Spielen, 16 ne. uh, Ruffing the Presser, das wäre <lacht> ne. ein nfl rekord Aber für, für äh.
1: ihn auch, uh, du hast kurz angesprochen, er ist 32, glaube ich, oder sowas, ja. er will nochmal einen Vertrag vielleicht kriegen, ist ein langjähriger verdienter Spieler. Aber du siehst auch das ganz ist anders ist aus. Ey, es könnte sein, du hast drei Sex nach drei Wochen und bist der Held, weil du auch Spiele gewonnen hast zu deinen mm-hmm. Team und kriegst den neuen Vertrag. Oder wie jetzt, du hast null Sex und hast dafür drei Strafen und bist der Depp. Ne? Also
0: es ist das, so, das Spiel für im Kopf ja. des Spielers ist natürlich eine immense Rolle. Ja. Ne? Weil er genau das, was du gerade beschreibst, das ist ja auch das, was der Spieler denkt. Der Spieler denkt klar, auch ein Spieler wie Clay Matthews brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. Der denkt in erster Linie an den Teamerfolg. Aber... Ein Spieler wie Matthews denkt auch daran, wie es mit ihm weitergeht. Das ist ein Contract-Year. Und das ist in jeder Sportart so, das wissen wir immer, dass im Contract-Year sind die Jungs immer schwer auf Draht, sind immer auf Zack, wollen immer aus allem das Maximum rausholen. Und das ist, das versucht er auch. Ja, hat er ja. doch
2: gezeigt. Also ich sag mal eigentlich so, er, er kommt, zum Quarter, er kommt <lacht> zum Quarter weg. Ähm, aber Und
0: nicht so wie die NFL. Sich genau,
2: diese, also die Liga macht dann quasi nicht, so den ja. Spieler. Ähm, ist so die Frage, ob er jetzt irgendwie jetzt durch diese drei, ähm, durch diese drei Fouls quasi, dass er dann, wie es mit den nächsten Spielen aussehen, ist er dann jetzt ein bisschen
0: vorsichtiger? Versucht das trotzdem weiter konstant zu sein? Ähm er, steht, er steht auf jeden Fall unter Beobachtung. Ja, Und das ist halt definitiv. auch so ein Problem. Das, das geht halt in die völlig falsche Richtung. Weil auf diesen Spieler, nach den ersten drei Wochen, der wird den Call im Zweifel nicht für sich bekommen, sondern er wird ihn im Zweifel weiterhin gegen sich bekommen. Ja? Was ich schockierend, nicht schockierend, aber schon sehr verwunderlich und auch irgendwo ähm, verstörend finde, ist, ist dass, die, dass die Liga den Call dann verteidigt und dann auch noch sagt, ja, die Regel ist ja so und so, er ist mit allem Gewicht auf dem Quarterback gelandet. Also ganz ehrlich, Freunde, das ist ein Vollkontaktsport und wenn wir jetzt hier darüber reden, wenn, wenn du Du stürmst mit quasi Vollspeed, den du aus, der, aus dem Stand, sagen wir mal, aus dem Stand kommst du an deinem O-Liner sofort vorbei. Mit dem Vollspeed, den du in 6, 7, 8, 9 Yards maximal aufnehmen kannst, mit voller Montur, und das ist ja jetzt, wir reden ja nicht über Usain Bolt, ähm, stürzt du dich auf den Quarterback. So, das ist dein Ziel. Wenn du quasi den Quarterback schon vor Augen hast und der guckt schon so und denkt so, oh, ich nehme den Ball mal lieber runter, jetzt kommt der Sack. Und aber in dem Moment nicht darüber, da, darüber nachdenken musst, du musst darüber nachdenken in dem Moment, äh, wie lande ich denn jetzt am besten? Ja, dann können wir auch, da können wir wirklich zum Flag Football übergehen oder wir spielen Runde Hallenhalmer. Weil dieser Part der Regel, der gefällt mir überhaupt nicht. Also Quarterbacks schützen, das ist ja immer schön und gut. Und ich möchte auch die Star Quarterbacks die ganze Saison sehen. Wir kommen gleich zu einem, den werden wir leider diese Saison nicht mehr sehen. Aber ähm, da fehlt mir irgendwo äh, der Sinn oder, oder der, der gesunde Mittelweg, weil der landet dann mit dem Gewicht, äh, mit dem vollen
1: Gewicht auf dem Spieler. Ja, aber das lässt sich doch manchmal einfach gar nicht vermeiden. Ja. und ich, für mich ist halt ein Unterschied: hat der Quarterback geworfen und wird dann noch ja. am Ende irgendwo attackiert und der soll noch mal richtig einen mitkriegen oder hat er noch den Ball <lacht> und. Äh, ist quasi live und du versuchst da den Quarterback zu sacken oder einen Fumble auch zu bekommen. Ne? Das ist einfach noch so die Sache. Ja. Äh, so. Wir diskutieren über Schiedsrichter jetzt schon auch
0: äh, in drei Wochen Saison, äh, drei Wochen lang. Ich finde das auch nicht schlimm. Und wir haben noch gar nicht so viele
1: Catch-Entscheidungen gehabt.
0: Ja, ja das stimmt. Das, <lacht> vielleicht kommt das auch noch. Aber gut. Ähm, hat noch jemand was zu dieser Matthews-Geschichte? Aber nee. eigentlich sind wir da alle auf derselben Seite. Ne?
1: Lass mal zu was angenehmeren gehen.
0: Äh, ja, zumindest zumindest teilweise. 38-27 gegen die 49ers. Unser nächstes Thema sind die Chiefs. Patrick Mahomes und die Kansas Offense sind weiter auf dem Kriegsfahrt. Auf oh, Wortspiel mit Indianern großartig. und Häuflingen. Das ist großartig. großartig. Äh, habt ihr das so in der Form kommen sehen? Und dann müssen wir leider natürlich auch auf den zweiten Teil äh, dieses Spiels eingehen. Äh, wie geht's weiter für die San Francisco 49ers ohne Jimmy Garoppolo? Kreuzbandriss out for season, Max.
2: Ja, 49ers, Chiefs, ähm, Patrick Mahomes, ja, was soll man zu dem sagen? Er ist absolut der absolute Granate, gerade was hier beim Football angeht. Ähm, 13 Touchdowns, keine Interceptions. Ähm, nur Rodgers und Brees haben hier äh, auch das Thema ohne Interceptions. Der spielt wie ein junger Gott, gott. sag ich mal so. Ne? Also der der junge, wie ein alter gott hat sich gesagt. Ja, hat das Vertrauen vom, vom Verein bekommen. Ähm, spielt unglaublich, der geht nach vorne, der ähm, sieht die Plays, der sieht die freien Receiver, hat natürlich auch tolle Anspielstationen, das darf man immer nicht vergessen. Ähm, Bei den Chiefs läuft es einfach von vorne bis hinten. Bei den 49ers, ja, 27 Punkte haben sie ja gemacht, jetzt ist ja Jimmy G, ähm, Christians äh, Hoffnungsläger, ähm, ist ja jetzt auch out for season. Ich bin jetzt mal gespannt, was die, ich habe jetzt auch gesehen, hier Richard äh, Richard Sherman fällt auch aus, bei den 49ers,
0: ist auch verletzt.
2: Ist auch verletzt. Wie sich die San Francisco 49ers da erholen werden, weil ähm, das ist ja, ich weiß gar nicht, wer ist denn da der, der Backup von den 49ers? wisst ihr das? CJ Beatheart. Ah, okay. Ähm, sagt mir nichts Letztes
0: Jahr <lacht> sieben Einsätze, vier Touchdowns, sechs Interceptions. Volles Vertrauen von Kyle Shanahan habe ich auch Ja,
2: ähm, es wurde sehr viel Hoffnung einfach auf diesen Jimmy gesetzt.
0: Das habe ich euch vor der Saison gesagt. Zurecht? recht
2: ja. Muss man sagen. Aber jetzt, wo ist der Plan B? Du hast einen. Vielleicht irgendwo. Gibt, wenn
1: ja. Star Quarterback ausfällt, gibt keine es kein kein ja, keinen Plan B. Hast du erstmal keinen Plan B? Ja, du B. hast aber trotzdem. Ja, Doch, aber der mit, war früher
2: Jimmy Garoppolo. <lacht> Jetzt ist er heuer.
1: Ja, den, den Plan B haben eigentlich
2: nur die Eagles, was Quarterbacks angeht. Ja, im Moment. Aber trotzdem. Ja, was ist der Plan B, wenn ein Tannenkopf ausfällt? Ja, dann ist es natürlich die Brockwurst am Start. Äh, okay, Brock du kannst Ostmal. aber noch Jeff Cutler reaktivieren. Obwohl <lacht> <lacht> hab' gab wohl schon für die Cardinals oder so <lacht> irgendwie gesagt. Keine Ahnung. Ähm.
1: Nein, für mich ist die Saison vorbei für die, die 49 ja, ja. dein, dein Star, Quarterback, Star Quarterback, der geht äh, runter, der, der, der verdreht sich das Knie bei einem Scramble, er ist zu spät das auch auf Bounce gegangen, ja. weil er noch ein Yard
0: extra machen wollte. Versucht er ja. und dann
1: verdreht er sich das Knie und dann ist die Saison einfach gelaufen. Ja. Das ist eine verlorene Saison leider für die 49ers, die haben nicht schlecht gespielt die haben knapp in Kansas City ver- oder knapp okay mit elf, aber die haben aber Punkte gegen die, gemacht gegen die in, darfst du verlieren in, in Kansas City gegen äh, Kansas City die haben äh, das erste Spiel verloren bei den Vikings war es glaube ich und die haben zu ja, Hause darfst gewonnen darfst auch verlieren ja. so, das heißt die waren im Soll die waren 1-2 ja. es lief nicht ganz gut aber die waren eigentlich noch im Alles Soll gut. Möglichkeit auch vielleicht gegen Ende der Saison nochmal ähm, hochzukommen und jetzt ist die Saison leider für mich für die 49ers vorbei verlierst Star Quarterback verlierst jetzt auch noch Sherman in der Defense und die werden auch gute Spiele machen, die werden auch nicht alles verlieren, aber dieser Glaube, dass die in die Playoffs schlecht kommen können oder irgendwie, dass es eine gute Saison wird, ist für mich vorbei. Ich würde jetzt so zwei, drei Siege weniger, die hätte ich vorher vielleicht auf acht, neun Siege jetzt Sind sie vielleicht noch bei 6, 5? Ja. So mit dem Backup-Quarterback, dann, dann gehst du halt 6, 10 und dann musst du nächstes Jahr dich nochmal einfach neu orientieren. Sie haben ein großes Vertrauen in Beat Hart, haben sie verlauten lassen. Das ist ja erstmal
0: logisch als Verlautbarung. Als das hat letztes
1: Jahr auch gesagt als, als <lacht <lacht> das, Ja, ja das Spiel ist echt. richtig. Aber ähm, sagen sie alle. Ne?
0: Ich glaube, dass vielleicht dann nochmal, also wir, wir fangen tatsächlich bei dieser Headline mit den schlechten Neuigkeiten ja. an und äh, kommen gleich zu Kansas City, die wirklich uns alle, glaube ich, überaus erfreuen. Mhm. Weil wir sie auch alle, wir haben alle für Kansas City auch was übrig. Aber jetzt erstmal noch zu den 49ers von mir. Sie werden vielleicht noch den einen oder anderen Quarterback zum Workout einladen. Da ist von Tom Savage die Rede. Ich hätte noch so einen anderen Kandidaten. Das ja, Tom
2: Savage. es war nicht die Cardinals, sondern es war wirklich auch irgendwie mal Cutler 49ers. Ohne Spaß. Ja, das ja, ja. Ist, ist Ohne gar, Spaß. ich habe auch eine Liste Spaß. gesehen mit potenziellen ja, ja. Quarterbacks,
0: die Free Agents sind oder für genau. die man vielleicht noch traden könnte. Da, da kam jetzt auch natürlich nach diesem Cleveland-Sieg sofort der Name Tyrod Taylor. Ich habe doch einen ganz anderen Kandidat für die 49ers. Colin Kaepernick.
1: <lacht>
0: ja, was haltet ihr denn davon? Ja, Finde ich großartig. Ja, das wäre doch eine Riesengeschichte. Ja. Ja? Und äh, am besten spielen wir nochmal in Washington vielleicht, weil dann hätte Donald Trump einen relativ kurzen Anfahrtsweg nach, ähm, nach Ma- Landover Maryland hoch. Ich glaube nicht, dass die... Okay, das nicht glaub, ich meine ich mein auch nicht, aber gut. <lacht> äh, nee, das tut natürlich richtig weh, und schießt mit dem Christian an. Das ist äh, der your Season. Ja? Das ist, Verletzungen passieren immer, sie passieren, man wünscht sie niemanden, wir als Football-Fans, die abgesehen jetzt von unseren Lieblingsteams auch immer für andere Teams Sympathien haben, für manche weniger, ja, da machen wir auch keinen Hehl draus, aber wir sind halt einfach Football-Fans und wir wollen eigentlich auch alle, alle Superstars vor allen Dingen die ganze Saison gerne sehen und mit Jimmy G ist uns hier schon wieder einer genommen worden, eben haben wir auch übrigens gar nicht gesagt, Mo Wilkerson äh, bei den Verteidiger Packers, bei den Packers ja, ist auch ja. uh, done for the season ne, aller Voraussicht nach ja, ähm, ist, oder ist, ist es sogar ist, ja. und ähm, ja, das, das sind einfach Sachen, die sind super schade, ähm, bei den 49ers killen sie nun mal leider einfach die Saison ja.
1: hm. Hm. Wir aber nicht. Kansas City ist das Team der Stunde mit der Offense die ja. d- das ist ja Wahnsinn was sie da spielen, oder? also ganz kreativ wir hatten das ja schon mal gesagt, auch der werden alle mit einbezogen, Kelsey der Tight End, die Wide Receiver und mal Holmes, mal Holmes, der, der spielt, ja wahnsinn, das sein spielt richtig Leben nichts richtig geil, gehabt, ja. der, der spielt äh, richtig geil einfach, äh, einfach. Der haut da alles raus, die O-Line spielt gut, man darf da nie nie vergessen auch, dass die O-Line immer ein wichtiger Teil ist, er hat auch Zeit dann, genau, der O-Line ja, er, er hat Platz, er hat ja, ein bisschen Liebe für die für die großen schweren Jungs auch, also die Kansas O-Line die spielt solide die haben Der Left Tackle ist der Fischer, den haben sie vor ein paar Jahren gedraftet. Der ist nie so ein ganz großer Star geworden als Left Tackle, aber der ist solide. Schwarz, äh, Mitchell Schwarz, ist ja der, der Right Tackle, der spielt auch sehr, sehr gut. Und insgesamt ist das eine solide Truppe. Die haben keine großen Schwächen in der O-Line und ja. das ist auch wichtig. Ja, gerade das
2: Receiving, das Running Game ist ein bisschen zurückgegangen. Das hat man jetzt auch gesehen. Kareem Hunt jetzt nicht so extremst... Vordergrund. 3,2 seine, Yards genau. per Carry
0: aktuell, zwei ja. Touchdowns bisher, aber
2: das ist irgendwie nicht der Kareem Hunt vom letzten Jahr. Genau, ne? ähm, obwohl die Chiefs eigentlich in den letzten Jahren immer sehr viel auf Run-Game gegangen sind. Ich will nur mal zurück, den Jamal Charles damals in der Zeit, sehr viel Run-Game gemacht. Kareem Hunt, wo auch eine Rookie-Saison war, sehr ich stark. Ich noch an Priest-Holmes. Priest-Holmes. Ähm, <lacht> und deswegen, also diese ganze Chemie zwischen dem Team, du sagst es, die O-Line, die hält einfach die Defense ab von barons er kann rausgehen, er kann schauen wer ist frei, die Jungs spielen sich äh, kämpfen sich den Freiraum, sind dann frei, er wird, die Leute werden angespielt er hat die Zeit, es passt im Moment einfach alles, glaube ich, bei Kansas City
1: und... Ja, bei, bei Kansas City man hat auch immer das Gefühl, das ist extrem genial gemacht wie dann auf einmal äh, Spielzüge gemacht werden, wie dann Leute freigeblockt werden wie der Fullback dann einen 30-Jahr Touchdown macht oder sowas also diese ganzen Ideen, die da... Ähm, reingebracht werden und andere Offense, wie zum Beispiel Green Bay, da denkt man sich manchmal, jeder jeder Wurf ist extrem schwierig, jeder Wide Receiver ist eigentlich zu, immer muss der Quarterback einen genialen Moment haben, um was zu machen und bei Kansas City ist das Geniale, kommt das auch von den Coaches, also Eddie Reed, ähm, Respekt für ihn, er hat manchmal Probleme am Ende von Spielen, aber Offense entwickeln, das kann er.
0: Ah, jetzt habe ich dem Christian eben das Zeichen gegeben, er soll zuerst äh, reagieren. Das ja. wollte ich genau nämlich sagen. Äh, aber jetzt warst du mir zuvor gekommen, <lacht> es sei dir ähm, Andy Reid, das ist ja einfach großartig. Letztes Jahr mit Alex Smith, du weißt, mit Alex Smith kannst du äh, den Schabernack, den sie mit Mahomes treiben, kannst du mit Alex Smith nicht machen. Ja? Und äh, da war es Hunt als überragender Rookie-Running-Back. Ähm, da war die... Offense insgesamt nicht so explosiv, wie sie äh, das bisher ist in der Saison. Wir müssen ja immer noch irgendwo sagen, bisher. Ja. Drei Wochen. Ähm, nächste Woche werden wir hier sitzen und ein bisschen traurig gucken, weil wir dann feststellen, dass das erste Viertel der regulären Saison schon vorbei ist. Ja. Aber nein. Wir jetzt, Kansas City, das ist wirklich fantastisch, aber man muss auch äh, da einfach mal noch ein bisschen mehr Credit an Andy Reid verteilen. Ja? Das, ist, äh, das wird immer unterschätzt. Äh, der ist gerade der, in, der, in der Gilde der ältere Trainer in der NFL ein absolutes Mastermind in, in Sachen Offensive. Ja, er hat seine Defizite ähm, in, in Playoff Games, die hat er bei den Eagles schon. Ja, also, wenn, auf wenn man, kommt, wenn man fünfmal im Championship zu Game ist so. mit Donovan McNabb in seiner Blütezeit und kommt noch einmal in Super Bowl, darf man auch den Coach hinterfragen. Ja. Das wurde getan. Ähm, er hat in Kansas City jetzt letztes Jahr dieses Playoff Spiel mit, mit verloren. Auch das keine Frage. Aber äh, er hat jetzt da äh, auch die Verantwortung für eine, eine wirklich überragende Offense und diese Mal Holmes ähm, der spielt tatsächlich so der Max hat es eben gesagt als hätte er in den letzten fünf Jahren nichts anderes gemacht als irgendwie die Liga in Touchdowns anzuführen äh, Christian ist irgendwie rumgeschickt wenn er äh, ist on Pace irgendwie für 66 Touchdowns 0 Interceptions ähm, das wird nicht so bleiben ähm, aber das ist schon extrem krass ne 137 äh, Punkt vier, Rating, die Chiefs-Score 39,3. Das sind 14 Punkte mehr pro Partie als letzte Saison. Ähm, die 13 Touchdowns in den ersten drei Spielen, Max, sind ja auch ein NFL-Rekord. Vorher ja. hat der große alte Sheriff Peyton Manning den gehalten mit 12 aus den ersten drei. Das ist alles wirklich beeindruckend und es macht auch Spaß zuzugucken. Er bindet alle ein, haben wir schon gesagt. Auch jetzt, ähm, äh, er nimmt dann auch den vierten, fünften Receiver irgendwie mit rein und dann... dann die Punkten ach, machen 38 Punkte. Ich habe Tyree Kill im Fantasy Team und er hat 5,6 Punkte. Und dann denke ich so, haben wir es nicht abgedatet? Oder was, was hier los? Ja? Mhm. So. Da sind einfach alle involviert. Und ähm, auch was du gesagt hast, äh, ihr habt also beide gesagt. online hast du gesagt, du hast gesagt, er ist auch mobil, das musste er auch sein. Es gab ja diesen einen Touchdown jetzt am Wochenende, wo er glaube ich irgendwie mit Next-Gen-Stats wurde das ja gemessen, irgendwie 30 Yards oder was darum rumgegurkt ist äh, hinter der Line of Scrimmage und dann den Ball in die Endzone geworfen hat und das auch noch aus vollem Lauf, ja. perfekt und akkurat im Moment so Ja auf, ja genau, war glaube ich von, auf Conley, glaube ich war das, ne? ja, so, okay. das ja, genau, ja Also im Moment kannst du äh, an Kansas City eigentlich nichts Schlechtes finden in der Offense, in der Defense gibt es sicherlich die, eine Menge Verbesserungspotenzial, aber...
2: Ja, aber er, hatte, er hat genau bei dem Play hat er nochmal die Zeit er ist, glaube ich, in die andere Richtung, ist dann nochmal umgedreht. Ja, ja, und ist dann und
0: quasi dem Defender noch davon genau, und, und dann hat dann die Und dann, ich, dann war so konnte in
2: der, in der Ecke, also war schon wirklich... Äh, ja, und das sie das
1: dürfen wir nicht vergessen, die Defense von Kansas City ist nicht so gut, Ja, muss man sagen. Das haben wir auch, im Verluste, vor, haben wir auch in ja, der Vorschau gesagt, sie ne? ist im Umbruch. Ja. Die ja. haben jetzt auch 27 von äh, den 49ers gekriegt und die werden immer... Es war gegen Pittsburgh so, oh, wir führen, äh, sieht alles super aus, oh, 21, 21. Ja. Hups, wir haben mal wieder drei Touchdowns reingekriegt. Mhm. Also das wird die ganze Saison ein Thema sein. Kansas City muss auch so viel scoren, um zu gewinnen. Ja. Ja. Weil ja. Wir die haben Defense sie wird immer 25,
0: ja. 28, 30 Punkte das abgeben. Das über die Defense ja. haben wir so eingeschätzt, auch in unserer Preview. In die Offense haben wir sicherlich ein Stück weit unterschätzt. Ja. Aber auch hier, ne, wir müssen ja sagen, das ist jetzt Woche drei wir mal gucken, ob das so weiterläuft.
1: Ja, ja.
0: Noch okay. jemand was zu ja. äh, den Chiefs? Oder? Nein. Nee, dann, äh, Kurzer ja.
1: Blick in die GFL. Viertelfinale. Soll ich alles vorlesen, Tobi? Ja, lese ja, das mal alles vor ja. für die, die es nicht wissen. Ja, Dresden gewinnt 51-19 gegen Allgäu. Allgäu hier, gegen die Comets. Mhm. Die Schwäbisch Hall Unicorns die gewinnen 37-14 gegen die Cologne Crocodiles. Braunschweig, Lions, die gewinnen 59 zu 14 gegen München Cowboys und Frankfurt Universe gewinnt 6 zu 5 gegen ja. Berlin. Das ist also man liest diese ganzen Ergebnisse 51 19, 59 und dann 6, 5. 6 zu 5. <lacht> das ist irgendwie, also irgendwie passen diese ganzen Was Ergebnisse war da los zusammen. Ja, ja, das Field passt, Goal? Passt, nicht, Duell? passt nicht zusammen. Zwei Field Goals, okay. äh, äh, drei
0: Field Goals in dem, in dem Match und ein äh, Safety, glaube ich. Ja, ja. Äh, ja, eigentlich haben wir das äh, jetzt im Halbfinale, was wir letzte Woche prognostiziert haben, wir halten uns auch heute einfach aus äh, Gründen der vollgepackten, wieder mal vollgepackten Sendung, die ist ja eigentlich immer vollgepackt, nicht so lange mit der GFL auf, Schwerbeschall spielt jetzt gegen Dresden Dresden Monarchs waren so für Sascha und mich auch das Team, das vielleicht nochmal irgendwo für eine in Anführungszeichen Überraschung sorgen kann äh, gegen schwäbeschall ja schwerer, als wenn man jetzt als Dresden gegen, gegen Braunschweig spielen würde. Aber äh, hier spielt ja äh, Süden gegen äh, Norden an der GFL. Braunschweig gegen Frankfurt, das ist das andere Halbfinale. Ich bleibe dabei, was soll ich meinen Tipp ändern? Äh, Schwäbisch Hall gegen Braunschweig wird der German Bowl. Ähm, überraschend war vielleicht tatsächlich nur die... Ähm, ja, dass es bei Frankfurt gegen Berlin 6-5 ausgegangen ist. Also, das ist, dass das vielleicht das knappste Spiel ist, hat meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig erinnere, auch der Sascha letzte Woche schon vorhergesagt, das war also alles richtig, Schwäbisch Hall gegen Braunschweig wird der German Bowl und in der Relegation ging es ja auch gut ab. 36-10 gewinnt die Panther in Hamburg, stehen kurz vor der Rückkehr in die GFL und die stuttgart Scorpions haben die... Ravensburg Razorbacks auch deutlich in die Schranken gewiesen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war es irgendwie 72,34. Glückwunsch ähm, dazu nach Stuttgart. Äh, die Fußballer waren gegen Fortuna Düsseldorf weniger erfolgreich letzte Woche. Ähm, ja, wir haben nächste Woche auch da natürlich das kurze Update, aber ähm, wir werden das kurz halten.
1: Auf die ja, Deutliche Ergebnisse, 51-19 und 59-14, muss man ehrlich sagen, da war in den Spielen ja auch nicht so viel drin. Also es ist einfach ein dominanter Nein. Sieg von Dresden dann gewesen, von Braunschweig gewesen. Ja. Auch Schwäbisch äh, Hall. Hall 7, da 13, macht sich ja den Eindruck, die springen auch nicht höher als sie müssen. Genau, das, die ist, alten ja auch, das ist ja auch solide. Ja. Und außer das äh, Frankfurt-Spiel gegen Berlin. Was muss denn
2: da passiert sein?
1: Ne? also Der Defense wie die
2: Defense wahrscheinlich ausgeglichen, eine dominiert. dominierte, ja. dominierte und dann nur die Field Goods und verpasste ne? Chancen. Ja, ja. So ist es.
0: Gut, ja. Woche 3. Wir machen sie zu, die GFL auch. Wir haben wieder mal sehr, sehr lange über die zurückliegende Woche geredet. Wenn ihr etwas weniger Rückschau haben möchtet und mehr Vorschau auf die neue Woche, dann könnt ihr uns das natürlich schreiben. Bei Twitter und bei Facebook, at NFL Und als Zwischensegment machen wir mal wieder. Nach langer, langer Zeit. Ich glaube, das erste Mal seit der Sommerpause ich hau einen raus. Eigentlich ja unser Lieblingsspielchen hier. Ich fange mal an. Khalil Mack gelingen zwei Quarterback-Sex gegen die Cardinals. Also für die, die es immer noch nicht wissen, das ist dieser Linebacker-Defensive-End von den Chicago Bears. <lacht> Welche Schlagzeile lesen wir denn über Khalil Mack in Woche
1: 4 oder am Saisonende? Dürft ihr euch aussuchen. Christian. Ja, ich fange mal an. Saisonende führt die NFL in Sex an mit, sagen wir mal, 18.
2: Ich sage einfach erstmal nur die Woche, die Mhm. jetzt kommt. Ich glaube, hier wird einfach nur sein, Mac dominiert gegen die Buccaneers und bringt quasi Fitzmagic so ein bisschen wieder runter von dem Hype, den er so hatte. Ich denke mal, das wird... Also, so wie so
0: Mac Ends the Magic. Ja, also
2: der, der End of, of magic oder sowas äh, in Woche 4, das glaube ich
1: könnte. Wenn er passieren.
0: geht vielleicht gehen die auch mit Jerry Swins. Ja, oder so. Also er hat schon
1: vier Sacks bis jetzt ja. in den ersten drei Spielen. Das ist ganz äh, gut. Ich hau einen raus. Saisonende, Schlagzeile. Khalil Mac
0: breaks NFL Sac Records. Hold by Michael Strahan. Na. No. Damit müsste er, glaube ich, 23 insgesamt machen. Ich glaube, 22,5 ist 22,5. 22,5. Nein, halt mit, Damals ja, geschenkt ja. von Brad Favre. Ich erwähne es immer wieder gerne seinem alten Kumpel an Michael Strahan. Ich, das Segment heißt, ich hau einen raus. Ja, ja. Also Khalil Mac bricht den NFL Season Single-Season-Sack-Record von Michael Strahan.
1: Nächster okay. Punkt, Christian. Michael Thomas stellt einen NFL-Record auf. Receptions in den ersten drei Spielen. 38 waren es. Welche Schlagzeile lesen wir in Woche 4 oder am Saisonende vom saints Wide Receiver? Max? Ja, Woche, äh, Ende der Saison würde ich
2: sagen, ähm, Most Receiving Yards von Wide Receiver. Weil ich glaube, wenn er so ähm, weitermacht, wie er jetzt spielt, könnte er wirklich der Leader sein vor den ganzen großen Wide Receivers, die wir noch so haben. Spielt einfach eine wahnsinnige Du weißt, Fall. wie viel man da braucht ungefähr. Ich glaube, 398 hat er schon. 300, es, ist, es ist schon eine Menge und die Saison ist früh. Breeze ist der Quarterback, die, das harmoniert. Und ich denke schon, Mausbüschel.
1: du brauchst quasi 2000 ungefähr, ne? weil ich. War doch damals, dass Kevin Johnson knapp drangekommen ist, hat 2000 nicht ganz geschafft. Nee, ich, meine, also ich, ja, ich, meine, ich meinte nur, der ich meinte die Liga the der, der, der die Liga anführen wird.
2: Deswegen, also okay. wenn man schon so startet, die Chance ist relativ... Ich war jetzt schon in höheren Fehl.
1: Ne, da,
0: so bewegen wir uns noch nicht. Soll ich zuerst ein sagen? Ja, Meine Schlagzeile bezieht sich tatsächlich auf Woche 4, ich hau einen raus, Michael Thomas Scored 38 Fantasy-Punkte gegen die New York Jets. Mhm. Und zwar drei Touchdowns von Breeze und 200 Receiving Yards. Dann muss ich ihn ja starten, den Breeze, diese Woche. Du startest ja Thomas, und ich starte Thomas ja. Must start
1: every week. Christian, deine Schlagzeile. Ja, ich gehe mal mit äh, Receptions wirklich. Ich glaube, dass er den Reception-Record schlagen kann. Ist er doch von
0: Marvin Harrison eigentlich. Das kann sein, ne? Das habe ich nicht nachgeguckt. Das überprüfen wir und werden es äh, morgen bei Twitter äh, reinstellen. Marvin Harrison, Colts von Peyton Manning. Ich meine, das wäre der... War so viele? Ja, Ja. das war schon eine gute Zeit. Ich glaube, das waren 140, 150 Stück.
1: 38 schon in drei Spielen. In drei
0: Wochen. Ja, es könnten 100, 116 nach, nach neun Wochen sein. Also, ich glaube, das ist das, ja, auch nicht schlecht. Gefällt mir alles gut. Ähm, Max, was hast du noch? Ja,
2: ähm, es waren in der Woche drei sehr viele Upsets. Mhm. Und jetzt kommt der Woche vier. Und was werden von uns die größten Upsets sein? Also, was sagt ihr, Christian?
1: Ja, ist nicht, nicht ganz einfach. Ich gehe jetzt nicht mit Buffalo gegen Green Bay, weil Buffalo hatte jetzt gerade den mega Upset. Grünberg hat verloren, dann ist es jetzt nicht mehr so ein mega Upset, weil es einfach dann, ja, okay, kann man auch irgendwo erwarten. Ähm, ich gehe mal mit äh, einer Niederlage von, von Kansas City. Vielleicht uh-huh. von hier. Oh, uh-huh. no, da habe ich aber hab ich auch ja, schon überlegt. Uh-huh. Jetzt hau da einen halt raus. versuche mal. Ähm, Wir
0: müssen diesen Satz hier häufiger bringen. Wenn ja. Ich <lacht> hau einen halt raus. Äh, Kansas City verliert gegen Denver. Das ist mega. Das finde ich richtig krass. Äh, dann bin ich wohl dran. Ne? Der Max hat es eingeleitet, der darf als Letzter. Ähm, ich hau halt raus. Die New York Jets gewinnen in Jacksonville.
2: Ah ja, dann sind schon die Guten alle weg. Was will ich jetzt <lacht> noch... Du kannst ja, in dem
0: Fall darf du sich draufhängen. sind so viele... So viele muss ich hier ein Match, muss, muss ich einen
2: Sieger entscheiden? Ich hätte es einfach nur gesagt, Green Bay, Buffalo, Buffalo überrascht uns wieder, hätte ich jetzt einfach nur gesagt. Ich hau mal einen raus mit...
0: Schon wieder ein Overtime spiel ja, Nee, ja, schon so ich, ich weiß
2: gar nicht, sogar mit dem engen Game, ich weiß es nicht, aber ich wollte auch Denver gegen Kansas City, weil ich glaube hier... Aber ich sag mal, die Buffalo Bills werden uns entscheiden. Ich hau jetzt einfach einen raus. Ich sag, die Buffalo Bills machen da weiter, wo sie gegen die Vikings aufgebaut haben. Ich, auch raus. Auch das heißt, ich würde die gewinnen in Green ich, ich, ich hau jetzt einfach mal einen raus. Ja, es ist wieder Hemmo Field, aber ich dafür ich nehm jetzt einfach mal.
0: Ja, nicht schlecht. Äh, wenn ihr auch mal einen raushauen wollt, ne auf Twitter, gerne. So, machen wir weiter und schauen äh, voraus auf Woche 4, Christian.
1: Boah, vier, ja wunderbar. Rams Vikings, LA. Die haben jetzt ein paar Ausfälle gehabt, Tobi, das würde ich nicht freuen. Markus Peters und äh, Talib, Corner, ähm, fallen aus. Ja, wird das der erste Härte-Tastier, die Rams? Der Rams-Fan, im Rams-Trikot hier. Ja, hau einen raus.
0: <lacht> ja, ähm, puh. Also, dass Markus Peters jetzt von zwei bis vier Wochen Ausfallzeit wegen seiner Wadenverletzung auf wohl eher Day-to-Day geht, das beruhigt einen schon mal. Aber ähm, während wir hier aufnehmen, ist noch nicht klar, wie es mit Akib Talib weitergeht. Ähm, wenn er operiert werden muss am Knöchel, ähm, könnte das Season Ending bedeuten. Äh, so oder so wird es aber mehrere Wochen dauern. Und du hast halt viel investiert, du hast auch viel abgegeben natürlich für... Für deine deine Stars in der Defense, wie wie Sue. Also, entweder hast du viel investiert an Geld oder auch an Draftpicks, an an Trade-Material. Das gilt auch bei Peters und Talib. Und ähm, beide sind gegen Minnesota nicht da. Das macht die Nummer deutlich schwerer, aber selbst in voller Besetzung wäre es schon ein echter, ist ist es der erste äh, echte Härtetest für für die Rams. Die haben am Sonntag gegen die Chargers im Battle of L.A. 35-23 35-23 gewonnen. Die hatten nie, du hast nie den Eindruck gehabt, dass das Spiel kippen könnte. Ja? Sie also hatten das Ding immer im Griff, weil die Offense ähm, immer nachgelegt hat, wenn, wenn die Chargers auch mal gepunktet haben. Das ist alles schön gut. Ähm, aber beide Starting Corner und das sind nun mal wirklich Star-Cornerbacks, das tut richtig weh. Du hast mit Greg Söhrlein auch den Kicker mehrere Wochen out. Das wird immer von vielen Football-Fans unterschätzt. Halte ich aber im Fall der Rams einfach für einen Mega-Nachteil. Du hast mit Pharaoh Cooper den ersten Returnman schon verloren. Ähm, ich glaube, dass der Nächste mit Netzen dem Receiver auch im Begriff ist, die komplette restliche Saison auszufallen. Das heißt, dir gehen in den Special-Teams so langsam die Leute flöten und dir gehen jetzt in der Secondary die Leute flöten. Und das macht mir extreme Sorgen. Äh, wir haben es nachher nicht mehr in den 4-Downs im Game-Pick, äh, weil es halt das äh, schon Thursday-Night-Game ist. Ähm, aber wenn ihr es vielleicht erst am Freitag hört, den Podcast, ich hoffe ihr hört den vorher, ähm, ich glaube, das wird eine Niederlage und das wird die erste Niederlage für die Rams, weil ähm, die Firepower der Vikings ist dann doch too much und der, das Fehlen der Corner wird nicht zu kompensieren sein und die Vikings werden auch äh, kurze Woche und Reise nach L.A. hin oder her und
1: LA, also die Rams, Rams zu Hause, die werden mit schlechter Laune da aufkreuzen nach diesem Bills Spiel. Da würde ich jetzt mal drauf einhaken. du hast jetzt viel über die Rams gesprochen. Vikings, du hast dein erstes Spiel gewonnen, du spielst dieses komische Unentschieden gegen Green Bay, aber hast jetzt ein Heimspiel verloren gegen Buffalo, das hat es ja fest eingeplant als Sieg. Du bist jetzt 1-1-1 in der Division, Green Bay ist auch 1-1-1, die haben auch verloren, okay. Die Browns aber dem, auch 1-1-1. Äh, mit dem bist du da irgendwie gleich. Alle hier. Detroit hat jetzt auch wieder gewonnen gegen England, äh, Chicago spielt nicht schlecht, auch die Vikings, es nützt ja nicht, wenn alle in der Preseason sagen, ihr seid die Tollsten, du musst es ja auch, auch die auf Papier bringen. Die haben Druck, und die müssen jetzt gegen die Rams zeigen. Wir äh, die haben dieses Buffalo-Spiel abgehakt. Wir können auch unsere O-Line irgendwie wieder aufrichten, dass die den Quarterback beschützt. Und da ist es gegen die Rams natürlich ganz schwierig. Die haben ja die Defender, die Druck machen können, die eine Line unter Druck setzen können. bin ganz gespannt auf das Spiel, ob Minnesota eine Reaktion zeigen kann, ob die ihre Offense in Schwung kriegen und auch ob die Defense besser spielt. Die war ja auch gegen Buffalo nicht gut. Und dann sagen, okay, das war ein Spiel, das können wir vergessen machen. Wir schlagen die Rams, sind wieder on track sozusagen. Oder ob sie auch gegen die Rams verlieren. Und dann ist man, hat man schon ein kleines Problem auch vielleicht in Minnesota. Das ist richtig. Max, wie siehst du das ganze Spiel? Defense bei
2: den Vikings gute Stichwort. Ich glaube, das müsste eigentlich so irgendwie für die Vikings das Thema Nummer eins sein. Quasi diese Offense von den Rams auch jetzt mit diesen Ausfällen von der Defense. Weil bei der Offense bei den Vikings mache ich mir jetzt in dem Moment auch keine Sorgen, wir kennen die Offense der Vikings, jetzt fehlen diese Star-Cornerbacks, das heißt außen ist frei, Cousins kann werfen, ohne dass er jetzt hier irgendwo die Receiver extrem stark gedeckt sind. Gerade bei den Vikings, du musst dieses Thema, Brandon Cooks, Todd Gurley, wenn du das stoppen kannst mit dieser Defense, könnten sie machen, kannst du die Rams wirklich aus der Fassung bringen. Ähm, weil sie halt durch die Defense ein bisschen natürlich auch angeschlagen sind. Die Offense ist halt einfach stark und die Vikings kommen, glaube ich, mit einer richtigen Wut da jetzt auch hier nach Los Angeles und die werden, glaube ich, alles geben und das ist ein schwieriges Spiel, das auch zu tippen. Wir haben ja die Tipping-Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wen ihr nehmen würdet. Ich habe mich jetzt mal für die Rams entschieden, trotzdem. Aber ich glaube, das wird ein interessantes Matchup Vielleicht wird es extrem spannend von den Punkten her. Live ansehen wäre natürlich geil. Es kommt es nachts natürlich, aber...
1: Ja es, ich, kommt ja, es kommt nachts. Ich glaube, ich es mir rein. <lacht> ähm, du, ziehst es,
2: du ziehst es dir rein. Entspannendes Spiel.
0: Ja, ähm, die Vikings haben natürlich jetzt auch diesen, diesen Druck schon. Ne? Everson Griffin, der Defensive End, ist äh, aufgrund eines äh, Personal Issues. Äh, was, was, wohl, was ist das? Was heißt das? Äh, eines Problem? persönlichen Problems, ja, ja, health-related, aber, gesundheitsbedingt. Also das klingt für mich so ein bisschen zwischen den Zeilen nach einem psychischen Problem, ehrlich gesagt. Der fehlt den Vikings auch. Das merkt man in der Defense auch. Wir wollen jetzt jetzt hier nicht verschweigen, dass Minnesota an einer oder anderen Stelle auch personelle Probleme hat. Ob das sich gegeneinander aufhebt und, und letztlich die Chancen gleich sind, das kann man nie beurteilen. Minnesota hat wirklich jetzt auch mehr Druck als die Rams, weil die Rams halt eigentlich die Rams wissen, was die Vikings können und die wissen auch, was Minnesota für eine Reputation mitbringt in dieser Saison gerade mit dem neuen Quarterback und dieser überragenden Defense. Man selber hat sich diesen Druck ja aufgelegt, so ein bisschen mit ja. dem Stempel Super Bowl or Bust dieses ja. Jahr, wobei Bust, glaube ich, nicht stattfinden wird, weil sie die Division gewinnen, in die Playoffs kommen sie wieder. Das heißt, sie kommen an die, zumindest bis an dieselbe Hürde wie in der vergangenen Saison. Und wenn du in die Playoffs kommst, kannst du nicht von einem Bust reden. Aber ähm, beide Teams, für beide Teams ist es richtungsweisend. Wenn, sagen wir mal, die Rams gewinnen, dann ist es ja so, die sind 4-0 und dann kannst du, Jimmy Garoppolo ist down, Arizonas Offense ist nicht existent und Russell ja, Wilson wird ja. irgendwann müde Beine bekommen, weil er ständig vor die weglaufen weglaufen muss. Mhm. Dann kannst du in der Division fast schon Deckel drauf machen. Ja. Und das vor Woche 5. Ja. Das ist mega krass. Auch wenn dann die Rams gegen die Seahawks ja spielen in der, in der nächsten Woche. Aber wenn sie das
1: dann auch gewinnen, dann ist es schon eine Vorentscheidung in der Division. Aber dann,
0: ich weiß, welche, welcher Talk dann anfängt und der führt auch zu nichts Gutes.
1: 16 Ja, dann, der führt zu nichts Gutes. Nicht, also, Go Rams! Da, ich
0: lege mich hier und heute, da muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, da muss man kein Prophet für sein. Weder die Dolphins, noch die Chiefs, noch die Rams, ich glaube es sind nur noch diese drei, die umgeschlagen sind. Keiner geht 16-0, auf keinen Fall. Und von denen geht auch keiner 15-1. Ob aber
1: 2 wird bei den Rams schon zutrauen.
0: Nee, ich traue es aktuell eher den Chiefs zu, ehrlich gesagt. Weil ich nämlich glaube, dass die Vikings dieses Spiel am Donnerstag gewinnen. Die Verluste in der Secondary plus die Verluste im special Teams, das ist zu viel. Die Offense bei den Rams läuft. Ich weiß aber nicht, ob sie gegen eine der zwei besten Defenses des gesamten äh, NFL-Universums tatsächlich in der Lage sind, entsprechend Punkte zu machen weil ihre Defense wird abgeben. Die wird mehr abgeben als in den Spielen zuvor.
1: Redet die Rams jetzt ein bisschen runter, ne? Also ich habe die Vikings gesehen, die sahen nicht gut aus gegen die Bills. Ja, ich habe aber die Rams ja. Offense
0: gesehen, die sah gut aus und das macht ja Hoffnung, dass tatsächlich vielleicht doch was möglich ist. Wenn, wenn du mich fragst und, und sagst, welchen, welches Team nehme ich, das das Spiel gewinnt, sage ich tatsächlich die Vikings. Mir sind Ausfälle von Peters und Talib plus die Ausfälle in Special Teams, das ist mir zu viel gegen diese ja. Vikings und ich habe auch von euch hier relativ wenig Liebe für Jared Goff bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Ja, das stimmt. Danke, dass ihr es nochmal bestätigt. <lacht> ja. Ich knall euch aber jetzt nochmal äh, um die Ohren. Kommt jetzt wieder äh, so eine Statistik. Jetzt jetzt kommt ein ja, Ich Mach bin mich. ja der Zahlenbeauftragte. Ja, ich bin ja nicht nur der, der Host-Host, sondern ich bin auch der Zahlenbeauftragte. <lacht> Jared Goff ist der dritte Spieler in der NFL-Geschichte, der in den aufeinanderfolgenden Spielen 350 plus Pass-Yards und 75 plus Prozent Completion-Rate hat. Jetzt erzähl du mir nicht wie die Completion-Rate ist für den Arsch weil da sind relativ viele lange Bälle dabei. Der spielt nicht nur drei Yard-Pässe. So. Ähm, <lacht> die anderen waren, glaube ich, Trent Green und, äh, ach, oh Wunder, Ryan Fitzpatrick aktuell. Ja, sonst hat es noch keiner geschafft. Ja. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht gegen der, die Chargers. Der Interception aus. war, ähm, war vermeidbar. Da hat der Rookie Derwin James ein richtig gutes Play gemacht in der Endzone gegen Everett den Tight Aber Goff war, war gut. Ähm, nur sieben Incompletions, über 300 Fuzial, zwei Touchdowns, der eine Pick, okay, das war schon richtig, richtig stark und vor allen Dingen bei den Rams ist halt immer wieder dieses Offensiv-Ding, sie können sich offenbar auf alles einstellen und die haben immer irgendwie was Neues, jede Woche was Neues, was sie aus dem Köcher ziehen, das ist so, als wenn Robin Hood einen Pfeil rauszieht und jeder, der Pfeile, die hinten drin steckt, hat eine andere Farbe, eine andere Form und geht in eine andere Richtung, das ist Wahnsinn, du hast Gurley, der teilweise ja schon Marshall Lynch artig drei Leute mit sich zieht. Ja? Cooper Cup ist äh, äh, solide, Robert Woods hat ein starkes Spiel gemacht, Brandon so Cooks gut. hat sich mittlerweile etabliert, als in diesem System von Sean McVay als ein Spieler. Das ist der bessere Watkins. Der nicht, ja, der nicht nur diesen Longball immer, auf das, auf das wurde er immer reduziert, sondern äh, ne, die Amerikaner ist ja so schön underneath, das heißt er geht quasi zwischen die Linien, da fängt er die Bälle, ähm, er ist auch mit, mit, mit Comeback-Routen auch erfolgreich. Das ist individuell jetzt also auf Cooks betrachtet viel variabler, als man diesem Mann eigentlich bisher mal zugetraut hätte. Jet-Sweep, dann ne, End-Around. Es gibt immer irgendwie was, was, was sie, was sie einsteuern können. Und das brauchen sie gegen die Vikings. Meiner Meinung nach aber sind die Ausfälle nicht zu kompensieren, wenn es gegen Minnesota geht. In der Woche drauf mit denselben Ausfällen gegen Seattle vielleicht
1: schon eher. Gut, gehen wir weiter. Ja. Ja. Noch? Hat
0: noch jemand was zu den Rams? Zu den Vikings? Wie werden denn eure... Also, heute zählt es ja nicht in unsere Game-Tipps rein. Ja. Max hat Rams gesagt, ich sag Vikings. Rams,
1: ja. Ich sag Vikings, die sind einfach mehr unter Druck, glaube ich. Die brauchen den Sieg vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Wenn die
0: Rams das Ding verlieren, sind sie 3-1 ja. und müssten eigentlich ein Zettel wieder gewinnen. Also von daher... Nein. Ja, gucken wir auf ein anderes Spiel. Ähm, Giants gegen Saints. Äh, die Giants haben äh, ja gegen Houston gewonnen. Melden sich Eli Manning und Co. jetzt nach diesem Erfolg äh, endgültig zurück? Oder wird New Orleans langsam wieder zu New Orleans? Der Christian wedelt hier schon mit den Armen, das heißt, er darf anfangen. New Orleans, 43-37 in Overtime, in Atlanta gewonnen. was wird denn so eher das sein?
1: Da wollte ich nochmal drauf hinaus. Da haben wir noch nichts drüber gesprochen. Das geilste Spiel der Woche äh, eigentlich. Ja, weil, wir, weil Atlanta, gesagt, dass wir reden darüber, wenn yeah. wir jetzt hier in Woche 4 Das vier Duell in der Division, ja. Ja, Atlanta gegen New Orleans war ein geiles Spiel. Hat mega Spaß gemacht. Offense, Offense, Offense. Man wusste schon vorher natürlich, dass es viele Punkte geben wird. Die Atlanta Defense ist ja ein bisschen mit Verletzungen auch geplagt. New Orleans hat die Saison noch gar keine Defense gespielt. Haben sie einfach sein gelassen bis jetzt. Machen sie nicht mehr. Und dadurch hast du dieses geile Duell einfach mit äh, Ryan gegen äh, Du Brees, äh, hat riesig Spaß gemacht, ist in Overtime gegangen und Brees tatsächlich mit zwei Touchdowns, die er selbst erlaufen hat. Ja? Das heißt, mhm. einmal ist er wirklich gelaufen, im vierten ist das Spin-Move, Spin-Move mhm. und äh, hat den Touchdown gemacht und dann ganz am Ende war es eigentlich der Touchdown von Camera Sie haben dann nochmal gesagt, nee, der war nicht ganz drüber, der war in der... In ja, der einen an. Yardlinie da irgendwo ein halbes Yard ja. und dann ist Breeze einfach schön den Ball einmal ausgestreckt Zack, ja. und da war der Sieg da. <lacht> Wahnsinn ähm, Drive in der Wahnsinn ne? wahnsinns Drive, wahnsinns spiel Auch für Erklärter war es geil eigentlich. Die hatten, äh, Matt Ryan hatte fünf Touchdowns. Äh, ja, ging hin und her. Ridley, der Rookie mit drei, drei Touchdowns. Hat überragende also, Performance, haben wir heute auch noch nicht drüber gesprochen. Ein, ein äh, Offense-Feuerwerk einfach. und äh, Für mich war das mein absolutes Lieblingsspiel. Ich habe dann mich hinterher darauf fokussiert auch und das geguckt, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, viel mehr Spaß als Packers gegen, <lacht> gegen Washington dann auch ja, aber jetzt zu der Frage, ich glaube, dass die Saints das Spiel gewinnen, ich glaube New Orleans wird wieder New Orleans, die haben zu viel Firepower in der Offense, die dominieren New York die haben gut gespielt gegen Houston, die haben das Spiel gewonnen, aber da ist immer die Frage was ist mit Houston los, das haben wir uns ja den letzten Wochen schon mhm. gestellt die Offense kommt einfach nicht ins Laufen. da Defense auch nicht. Passiert zu wenig. Die Defense, ich habe J.J. Watt habe ich gesehen, ja. der hatte ein paar richtig gute Aktionen auch. Tackles for loss und sex. Und hat den ähm, Offensive Tackle da von den Giants auch einen schweren Tag gemacht. Aber es hat nicht gereicht. Der Rest der Defense ist irgendwie nicht konstant genug. Die Giants haben sich da durchgesetzt. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, ich glaube schon, dass die Saints mit der Offense da genug Punkte gegen die Giants auch machen und dass dann die ja, Eli und die Offense zu sehr unter Druck kommen und die müssen dann 30 Punkte machen und so, und das, das liegt ihnen vielleicht nicht ganz so, da wird vielleicht schwer. Max. Ja, ähm, die Saints haben natürlich
2: super erstmal in ihrer Division gegen die Starken, auch Falken, sind erstmal ein Zeichen gesetzt, die haben ja den Sieg geholt, das heißt, ähm, sie führen das ganze Team an quasi, diese vier Mannschaften können jetzt auch, denke ich mal, bei den, bei den Giants. Das Thema mit einem weiteren Sieg, mit diesem tollen Gameplay. Breeze spielt wunderbar mit Michael Thomas. Da ist noch Ted Ginn, hast du dann auch noch, der noch ein Kamara. paar Dinge Camara spielt ja weiterhin unfassbar gut. Sehr produktiv, dreht sich immer noch. Was ich mir super gefällt bei ihm, er kommt nach vorne, da sind noch die letzten jahre dreht sich nochmal rein und gibt alles, damit er diesen, dieses, diese, diese Downs dann durchkriegt. Ähm, ich denke, es ist so dieser Offerritt, diesem krassen Spiel bei den Giants, die Saints Defense sieht einfach nicht gut aus. Ich denke mal, das hat das schon, ist ne, also es sieht nicht gut das aus. Ist nett formuliert. Ja, es ist wirklich nett formuliert. Aber du siehst, da könnten auf jeden Fall von den Giants ein paar Punkte kommen. Oh. Ähm, Gerade was hier ähm, oder Beckham ist jetzt auch nicht der unproduktivste. Er läuft auch mal 100 Yards, glaube ich, ist er letztens auch wieder gelaufen. Ja, Barclay, Barclay, wenn er da durchkommt, ähm, könnte auch eine knappe Geschichte für die Saints werden. Ähm, vielleicht wird es ein enges Spiel. Eli muss halt nur Auch wieder ist er so ein Up-and-Down-Quarterback, wie kommt der Situation immer klar, wird er stark unter Druck gesetzt, ist er relativ schwach, Ähm, hat er dann mal Freiraum, kann er die Pässe bringen, also es ist ein interessantes Matchup, ich denke, dass die Saints hier ähm, das denke ich machen werden, aber die Giants schätze ich schon, dass sie ein paar Punkte auf 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 Spot bringen, wegen der Defense, Tobi.
0: Ja, ich weiß nicht genau, ob das ein, ob das ein High-Scoring-Game wird äh, von beiden Seiten oder ob vielleicht die Giants irgendwo so bei 2024 äh, dann stecken bleiben und New Orleans 10 wieder 35, 40 um die Ohren haut. Äh, New Orleans wird wieder New Orleans. Ich frage mich nur, wenn das New Orleans von 2017 mit einer brauchbaren Defense dazu oder wenn sie ja das New Orleans von 2016 rückwirkend äh, 1924 ja, mit einer Defense, die... Äh, Drew Brees im Grunde ja dazu zwingt, die Offense zu 35, 40 Punkten zu führen. Ja. Minimum. Ja, äh, Hättest du 35 in Atlanta gemacht am Sonntag äh, nur, hättest du das Ding verloren.
1: Ähm, Woran liegt es aus deiner Sicht? Weil eigentlich das Talent, äh, die haben ja dieselben Spieler, ähnliche Spiele wie letztes Jahr, wo es gut lief. ja. Ja, gegen Atlanta
0: Atlanta darfst du ja auch mal 37 kassieren, spielst auswärts. Diese Divisionsdinger. Atlanta gegen New Orleans, das ist immer für beide Mannschaften auch so ein Ding, aus dem man so für die nächsten Wochen ganz, ganz viel zieht. Ich glaube, Atlanta zieht nicht viel Negatives daraus, weil die einfach gut gespielt haben und am Ende anerkennen, dass New Orleans diesen Tick besser war. New Orleans zieht daraus. Wir haben auswärts bei den Divisionsrivalen gewonnen, wo sie in den letzten... Vier Jahren dreimal verloren haben vorher. New Orleans, die Defense hat 34 Punkte pro Partie zugelassen. Das ist ein 32. Das ist der letzte Platz. Der haben jetzt 21. Das heißt, die kriegen 13 mehr eingeschenkt. Das sind zwei Touchdowns fast pro Partie mehr. Das geht nicht. Ja? Wo sind denn hier die Williamses, Devonports, Cam Jordan? Der hat zumindest mal irgendwie hier und da noch irgendwie einen leichten Akzent setzen können als, ja. als Defensive End. Ja, mit dem einen oder anderen Second in den ersten drei Wochen. Aber äh, ganz ehrlich, also äh, die Defense muss sich schon steigern, weil ähm, Playoff-Platz kann man ja, aber dann... Also ich sag mal, zumindest die Defense vom vergangenen Jahr brauchen die Saints über kurze oder lang. Ähm, nicht nur wegen der Playoffs irgendwie am Ende der Saison, sondern auch um Spiele zu gewinnen. Ähm, die Offensive ist explosiv, da, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten... Wir haben Michael Thomas quasi hier schon zu ganz großem Ruhm verholfen vorhin, bei ich hau einen raus. Über Elvin Kamara habt ihr gerade auch schon gesprochen. Mhm. Drew Brees ist. Also wenn der kein First Ballot Hall of Famer wird, dann sollten wir nach Kenton, Ohio fahren und das Ding abreißen. So, aber ein bisschen mehr
1: brauchen wir von der, der Defense eigentlich. Muss von der
0: Defense kommen kurz sagen. Ich glaube gegen die Giants wird es eher reichen. Also ich lege mich dann fest, die Saints gewinnen das Ding zweistellig, also zweistelliger Unterschied, 10, 10, 12, 14 Punkte Unterschied, das sollte schon drin sein. Aber die Giants haben angedeutet in der vergangenen Woche gegen Houston, auch wenn Houston Probleme hat, dass sie zumindest mal mit dieser ganzen Firepower, die sie haben, in die richtige Richtung marschieren. Das sagen wir bei Cleveland auch mal mit der richtigen Richtung, aber mehr können wir da auch nicht sagen. Also Die Division ist irgendwie völlig schwammig, die NFC East. Die Eagles haben ja gesagt, werden sie gewinnen. Da bleiben wir, glaube ich, auch alle bei. Die Giants können vielleicht Zweiter werden in der Division, aber das kannst du in der Division noch mit 7 und 9.
1: Ja.
2: Ja, machen wir weiter. Ähm, Die Cardinals spielen gegen die Seahawks. Und da hat es jetzt auch einen Quarterback-Wechsel gegeben, endlich mal. Ähm, Und zwar bei Arizona ist jetzt Josh Rosentheim angesagt. Christian, deine Meinung zu Josh Rosen? bei den Cardinals ist das jetzt die richtige Entscheidung nach diesem Sam Bradford-Massaker, was er da so... <lacht> du, legst mir, du legst
1: mir das ja schon quasi in den Mund. Ja,
2: ja. Es, ist, es ist ja grauenvoll, was er bei den Cardinals ja. abgeht. Ja, der war
0: 13 von 19. Ach, das kannst du doch gar nicht erzählen, was der war. Ja, aber gut, der hat dann auch in den letzten drei drives äh, äh,
1: zwei toll gehabt, ne? Also, ja, für mich ist es absolut George Time in Arizona. Bradford, aber sowas von. Weg, äh, aber äh, ganz schlecht, raus. Aber sowas, ja. die, die Offense war ein Desaster, die ersten Spiele. Und ähm, eigentlich, meine Meinung von Arizona ist ja auch so ein Übergangsjahr. Die werden nicht viel reißen dieses Jahr. Und du bringst dann irgendwann, du hast diesen Veteranenstarter, der aber nicht viel bringt. Dann wechselst du den irgendwann aus, bringst den Rookie, bringst den, der kriegt Spielerfahrung, der kann was reißen, der kann ähm, auch die Chemie entwickeln mit den anderen Spielern und ja, für mich ganz klar, richtige Entscheidung, das Spiel an sich, Cardinal Seahawks, finde ich nicht so interessant, ehrlich gesagt, das sind zwei Teams, die von denen ich nicht so viel erwarte dieses Jahr, die Seahawks haben jetzt gewonnen gegen Dallas äh, zu Hause, ja. das heißt, das, da geht es in die richtige Richtung, aber so wirklich überzeugend waren die bis jetzt auch noch nicht, war ein schwieriges Spiel auch für, für Seattle von daher äh, ist ein Spiel, was ich mir jetzt nicht so unbedingt ansehen werde oder ganz oben äh, auf meiner Liste habe. Josh Rosen gerne, aber das Spiel bitte nicht. Tobi? Äh,
0: Ja, so ähnlich wie bei Cleveland. Du hast mit dem, bist mit dem Veteranen gegangen. Sam Bradford, äh, das war offensiv in den ersten zwei Wochen eine völlige Katastrophe. Arizona, äh, ich glaube, die hatten, das gegen die Rams haben sie null Punkte gemacht. Davor im Spiel hatten sie äh, auch nicht so wahnsinnig viele. Ja, jetzt haben sie, sind, sind sie 0-3. Er hat die Niederlage gegen ähm, Was Chicago. Es war Chicago, mhm. ne? Nicht mehr verhindern können, als er reinkam. Er kam auch spät rein. 4 von 7, hat äh, auch eine Interception geworfen, ist irgendwie am Ende auch nochmal gesackt worden. Äh, aber da muss man jetzt auch sagen: äh, worum, worum geht es hier bei Arizona? Es ist ein Übergangsjahr tatsächlich. Ähm, es ist natürlich auch ein Jahr deines vermeintlichen Superstar-Runningbacks in der Karriere, was du komplett verschenkst. A, weil die O-Line zum Kotzen ist. B, weil dein Quarterback Mittelklasse ist und jetzt im Lucky- ges- rookie Hast du diesen Runningback in nee, der Max hat oder so? Der Max hat <lacht> <lacht> Ja. Ne, Arizona, ähm, <lacht> ja, du kannst auch da jetzt ja gar nicht viel kaputt machen. Lass Josh Rosen lernen. Ähm, der Zeitpunkt ist jetzt geeignet. Von dem Spiel an sich kann man jetzt auch nicht super viel erwarten. Wir haben es jetzt auch eher nur heute hier zum Thema gemacht, weil Josh Rosen der Starting Quarterback ist von Steve Wilkes. Ähm, der Head Coach, er sagt, er ist mobil, er kann das Play in der Pocket verlängern, er ist akkurat und hat einen guten Arm. Also im Grunde genommen ist das alles Dinge, die ein Quarterback halt so können muss. Ähm, ich glaube, dass Wilkes sich nicht hinstellen würde und äh, sagen würde, dass äh, Bradford das alles nicht kann, aber ähm, und so Seattle, was soll man sagen? Dallas, ja, das haben sie zu Hause über die Bühne gekriegt. Haben damit vermieden, selber 0-3 zu starten. Das macht die Sache für Seattle nicht einfacher. Also wer auch immer das Ding gewinnt, wird jetzt nicht irgendwie die große Attacke in der Division fahren können. Für Josh Rosen ist damit jetzt klar, er ist der, der Vierte und Letzte, der den Starting-Job bekommt von den, von den Rookies. Daniel hat ihn schon, Mayfield hat ihn auch. Josh Allen Halle hat ihn auch, auch schon. Ähm, wir haben eigentlich erwartet, dass es über kurz oder lang der Fall ist. Ähm, der Einzige, der vom Start weg gespielt hat, war Sam Darnold. Auch das war, glaube ich, logisch. Ähm, von dem Spiel jetzt an sich wirklich kann man nicht allzu viel erwarten. Sorry, liebe Cardinals-Fans und liebe Seahawks-Fans. Nächstes ja, Jahr könnte ja, nächstes Jahr es wieder, Jahr. wieder besser aussehen. Max, Aha. was hast du denn noch zu dem ganzen Ach, ähm ja,
2: das stimmt. Ah. <lacht> ähm, ich hoffe nur, dass die Cardinals ein bisschen besser, die o line ist ja Katastrophe aktuell bei den Dingen. Bradford braucht wir ja, gar das nicht. Ja, also wenn ich... Sam Bradford ist in einer Kategorie mit Jake Cutler und Brock Osweiler, sie sind nur Geldzähler, oh. die können sich am besten nach dem Spiel, am besten die Bündelscheine sich zusammen, gegenseitig äh, hochstapeln. Ähm, Cardinals verstehe ich bis heute nicht, ähm, wie man überhaupt den starten lassen kann, so viel Geld verbrennt, es ist leider einfach so, jetzt muss ich mal hier eine ganz klare Ansage machen, diese Cardinals, hast einen tollen äh, Rookie Quarterback, die O-Line ist beschissen, David Johnson, my oh man, Mann. <lacht> weißt du, ich, Leute, ich habe ein Fantasy-Team, den David Johnson, der macht nichts, er kann nichts machen, er läuft nach links, er wird runtergeholt, er wird rechts, es funktioniert gar nicht. Ich hoffe, dass jetzt die, die, diese schrottigen Seahawks, dass es da mal was aufwärts geht mit David Johnson. Und dass Josh Allen hier auch, äh Josh Rosen, Entschuldigung, der richtige Mann ist für die Cardinals und dass dieser offense Coordinator mal endlich mal ein paar Plays macht, dass da mal irgendwas passiert bei den Cardinals. Ich hoffe ja auf einen verdammten Sieg für die Cardinals. Die Seahawks braucht ja auch keiner. Ich bin jetzt mal hier so ein bisschen dreist, aber. Da wird der
0: Fäher Stefan
2: nicht begeistert. Ja, das sein. Ist, äh, muss er jetzt leider ertragen. Ähm, <lacht> aber es ist, ist, äh, ist hier nur, glaube ich, ein Divisionsspiel, wenn äh, ja, wir jetzt irgendwo vorne sind. Und mehr ist auch nicht zu erwarten. Aber äh, Go Cardinals! <lacht> so. Klare
0: Ansage! Ja, die, in... die Delfine unterstützen auch die Vögel. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, ja,
2: aber nicht diesen da, Entschuldigung.
0: Oh. Ja. Gut, Sam Bradford, der. 100 Milliarden Dollar, Mann. Äh, ohne, <lacht> ohne irgendwas. Ja, ich habe auch oder, unter ihm gelitten. Oder so. Lange, lange unter ihm gelitten. Fassbar. Ähm, dann Woche 4. Viel Spaß damit. Äh, wie sagen wir so schön? Wir werden das beobachten. Wir kommen zu den Four Downs. haben auch schon wieder 90 Minuten Podcast hinter uns. Erstes Down. Haha. <lacht> <lacht> Jetzt. Na, Christian, da steht ja schon in den Schadlöchern. <lacht> Welche Blake Bortles sehen wir denn für die Jaguars gegen die Jets? Den aus dem Spiel gegen die Patriots oder den aus dem Spiel gegen die Titans. Also nochmal zur Erinnerung für die die es nicht wissen. Gegen die Patriots war er geil, haben sie gewonnen. Gegen die Tennessee Titans war er nicht ganz so gut. Da haben sie 6 zu 9 verloren. Christian. Das
1: war eine, das war eine Katastrophe. Das, ich habe mir auch angeschaut. Das, war ja, oh, das ist dann so ein tolles Spiel gegen die Patriots gemacht, da hat man das Gefühl, boah, das ist es jetzt. Boah, er ist doch nicht so schlecht. Er ist doch ein richtiger Quarterback. Und das mit der Defense und oh, äh, Super Bowl, Jackson Jacksonville, alles ist super. Und dann siehst du das Spiel gegen Tennessee und äh, da vergräbst du dich ja. Das war wieder eine unterirdische Leistung von der Offense. Die Defense hat eigentlich alles gemacht, um sie im Spiel zu halten. Und sie konnten den Ball überhaupt nicht bewegen. Und Tennessee ist ja jetzt auch nicht in Überteam. Es war, das ist das Mogel-Team. Ich weiß nicht. Die haben noch nie irgendwas Nein. gerissen und sind trotzdem weit vorne. Von Nett hat nicht gespielt, der Star-Running-Back, okay, aber der hat im Spiel gegen die Doch Patriots gespielt. Ja. Das ist auch nicht die Entschuldigung, was gegen die Patriots funktioniert hat, das hat gegen Tennessee nicht funktioniert. Es war zum Kotzen, ich, was soll ich sagen, wenn ich nächste Woche sehe... <lacht> in den Jets, ich weiß es nicht. Ich weiß es bei Bordfields wirklich nicht. Du kannst mir alles erzählen, ich glaube alles. Äh, 0 von zehn von äh, für null Yards und drei Picks äh, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch das Umgekehrte vorstellen, dass er 15 für, von 16 ist und vier Touchdowns wirft. Ich weiß es nicht. Max, genau
0: 376 vier Touchdowns gegen New England, 155 yards, null Touchdowns gegen Tennessee. Welchen Bordfield siehst du?
2: Ja, den, diesmal diesen wieder guten Bortles, weil <lacht> es ist so ein so Up-and-Downs Woche 4, Woche 5 macht er dann wieder mal so ein bisschen Pause. Ist vielleicht auch alles zu anstrengend, weiß ich ja nicht, aber ich glaube, gegen die Jets wird er wahrscheinlich wieder so ein paar Touchdowns werfen. Ist ja, wie gesagt, ähm, macht ja auch, was er will, der Bortles, deswegen sage ich mal ein bisschen besser als jetzt gegen die Titans. Der eine
0: weiß es nicht, der andere sieht den guten Bortles, ich erwarte den schlechten Bortles. Ja, wunderbar. Das ist die Jets-Defense, das ist die Defense, die... Naja, die ist mal ganz geil Die ist auch mal eher mittelmäßig Und gegen Detroit waren sie geil Und ich glaube gegen Jacksonville werden sie auch gut sein Das heißt nicht, dass die Jets das Ding unbedingt gewinnen Ich habe zwar <lacht> eben gesagt, dass hier ne, Ich haue einen raus, das ist mein Upset Aber äh, Bortles, nee, gegen Jets glaube ich Wird der kein gutes Spiel machen ähm, Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass die Jaguars Defense auf der anderen Seite den Rookie Sam dazu So richtig auseinander nimmt so, das ist dann die Chance für aber die... Aber
1: Bordel ist auch die größte Wundertüte überhaupt aller Zeiten. Ja, Zeit, Wunder-Tüte. Oder? Ich ich Fall.
0: Nicht. So, Zweites Dauern, wer macht das? Der Max? Ja,
1: oder? ich mach was. Ähm, die Steelers Ach, jetzt haben, wird's gut. Oh, jetzt wird's gut, ja. Die ja.
2: Steelers haben augenscheinlich... Äh, sind also offen für einen Trade äh, für Le'Veon Bell. Und welche Trade-Partner würden in Frage kommen? Was ist eure Meinung? Ja, Tum- aber,
0: man Zuerst muss man ja mal... Ich weiß, kurze Antwort, aber... Ähm, man muss eigentlich Geht ja auch eigentlich mal, auch mal sagen... Das Ganze ist so konstruiert, wenn du jetzt jetzt für den tradest. Erstmal ist die Frage: Macht es irgendwo Sinn? Bist du ein Contender? Gibst du die 12, 12, 14 Millionen Dollar aus, die es dann noch sind? Ein bisschen was hat er ja schon äh, das Klo runtergespült, der Kollege Bell, ähm, mit seinem Nichtantritt in den ersten drei Spielen. Ähm, Wenn du für ihn tradest, ähm, hast du den Cap Space? Erste Frage. Zweite Frage. Wie geht es dann weiter? Du kannst sie nämlich erst am Ende der Saison zu einem Long-Term-Deal ähm, überreden und, und, und unterschreiben. Correct, das ist ja. einfach so. Äh, aktuell hätte ich einen, die Jets.
2: Ja, das ist richtig, ja.
0: Also wo, ja. worüber man das fühlt, weil ich glaube, das ist kein Playoff-Team äh, letztlich, die sind vielleicht ein 7, 9, 8, 8 Team am Ende der Saison. Ähm, ich sag jetzt einfach mal, die Jets, vielleicht habt ihr einen besseren Vorschlag, Christian.
1: Ja, das wäre auch mein Tipp gewesen, die Jets ehrlich gesagt, weil er will ja auch irgendwo hingehen äh, in einen großen Markt, wo auch vielleicht die Begeisterung für so einen Star-Running-Back da ist und wo dann auch das Geld fließt. Ne? Ist eine Frage, ob so ein kleines Team äh, dann auch wirklich das bezahlt, was er haben möchte. Ja... Von daher hätte ich auch die Jets gesagt, dann äh, sage ich mal was anderes. Ähm, ich sag, äh, er wird gar nicht getradet. Ja, ich denke, er bleibt äh, dabei. Ist.
0: Und spielt er nochmal für die Steelers?
1: Ja. Nicht jetzt, aber später.
0: <lacht> Max.
2: Die Jets haben wirklich Interesse an ihm, das habe ich jetzt auch nachlesen können. Ich würde aber vielleicht die Detroit Lions vielleicht sagen, weil oh. die haben. Zwei jetzt mal 100 Rushing Yards okay. Game gegen die Pages nach ich weiß gar nicht wie viel Jahren mal wieder hingelegt. Zwölf Jahre ungefähr. Genau, ähm, die ja seit Jahren auch das Running-Way-Problem haben. Vielleicht ist da ein bisschen Geld übrig oder vielleicht irgendein Trade möglich. Bei den Lions könnte ich mir das gut vorstellen. Okay.
0: Achso, ja. soll, soll ich auch noch? Ich, äh, Jets habe ich schon gesagt, ne? Ja, nee, du hast Jets gesagt. Genau, ich will noch ein paar andere Ja, ich hätte auch noch ein paar. Nein, also. Ich, ich habe mich ja auf die Jets festgelegt. Äh,
1: Christian, bitte. Drittes Dauer. Ich glaube, glaub, er bleibt in Pittsburgh. Wenn ihr euren Fantasy-Draft nochmal durchführen würdet, was würdet ihr anders machen? Da fange ich mal mit dem Tobi an. Der hat da bestimmt schon eine Idee zu. Ja, haben. natürlich. Ich habe die ganze Offseason überlegt. Wen behältst du denn in der
0: Keeper-Liga bei uns? Wir haben einen Keeper, nochmal zur Erinnerung, alle, die es nicht wissen. Ezekiel Elliott oder David Johnson? Nein! Ich hätte Evan Camara behalten. Den hatte ich nämlich letztes Jahr auch im Team. Da fragt euch, wie geht das? A, wir sind in der Liga. B, habe ich von einigen katastrophalen Personalentscheidungen oder Managerentscheidungen anderer Fantasy-Footballspieler profitiert. Und so hatte ich alle drei im Team tatsächlich. Und Brady und Michael Thomas. Gewonnen habe ich trotzdem nicht. Aber wenn ich es nochmal machen könnte, mein Keeper, den Draft würde ich gar nicht anders machen. Ich bin zufrieden. Ich bin 3-0. Aber ich hätte Elvin Kamara behalten. Ja? Elliot funktioniert nicht, Travis Frederick ist nicht da, die Olan ist Grütze, David Johnson hat der Max schon drüber abgekotzt und das völlig zu Recht. Ich hätte Camara als Keeper genommen, Max.
2: Ja, ich durfte ja an zwei picken. Ähm, ja, ich nicht. Da wir ja auch einen Keeper hatten im Team und ich hatte dann, weil der Tim aus unserer Gruppe dann Melvin Gordon überraschenderweise genommen hatte, hatte ich dann die Rüsse zwischen David Johnson und Elvin Camara. Und jetzt nach Woche 3 hätte ich wahrscheinlich auch lieber Camera gehabt. Du willst auch Camera haben. Aber ich hoffe mal. Der lacht, weil der, hat sie, der Christian hat sie, Der, der Christian ist ja der Glückliche, der, hat ihn dann natürlich, ja. der war nämlich nach mir dran, durfte ihn dann picken. Ja. Ähm, Habe ich für David Johnson entschieden, vielleicht kommt er ja noch. Ich bin noch gute Hoffnung. Ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt er. Jetzt Breakout. kommt
1: Arizona sowieso richtig. Breakout. Ja, von die schnelle Antwort. ich würde natürlich nichts anders machen. Ich habe ja Kamera, Also, ich weiß auch nicht, was ihr da alle gemacht habt. Also, keine Warum andere Position, den noch, gut. vielleicht gut.
0: Wenn, noch irgendwie ich was verbessern wollen. Ich bin ja auch 3-0. Also, ist ja alles gut. Ja, noch? Ja. Wann spielen wir denn gegeneinander? Ja, gut. uns und letztes Down. Game Pick für diese Woche. Und äh, da gehen wir jetzt mal mit einem Sonntagsspiel. Patriots vs. Dolphins. Max Ah, der Christian soll anfangen,
1: anfangen. (lacht) okay. Ja, oh, das ist natürlich schwer jetzt. Die Dolphins, die super gut drauf sind, gegen die Patriots. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Patriots dreimal in Folge verlieren. Ich gehe mal mit den Patriots, dass die es doch irgendwie wieder rumreißen, dass die dieses Spiel gewinnen. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, sagen wir mal so.
0: Okay, ich glaube, dann dann muss ich jetzt zuerst... Mhm. ähm Ich warte darauf, seit so vielen Jahren, dass es endlich bergab geht.
1: <lacht> der Patriots-Hasser hier.
0: Aber da kriegst du ein paar Zuschriften zu, Tobi. Ja, das, das, ja gerne. Immer her damit. Ja. Äh, nein, die verlieren nicht einmal in Folge. Patriots. Max.
2: Da gehe ich mit den Dolphins. Go Fins. Edelman ist noch nicht da. In der Offense ist noch Grütze. Die, die Defense sieht gut aus, Brady ist am struggeln und ich denke, es ist in Foxborough machbar und die Dolphins machen das. Knapp, also aber sie machen das. Das, von das ist die Begeisterung, halten. die machen das und ich sag die Dolphins. Geil.
0: Stark. Äh, achso, das muss ich, muss ich mir wieder aufschreiben. Ne? Äh, hier äh, Christian und ich sagen Patriots und der Max sagt dann Dolphins. Wunderbar. Ja, das, ist, war, das war die Layoff of Game der Football Podcast Episode 42 für diese Woche. Ähm, wir sind äh, bei Twitter und Facebook zu finden, habe ich vorhin schon mal erwähnt, @dlfgmfl. unseren Pod- kostenlosen Podcast, schön langsam, ich <lacht> versuche es immer zu beschleunigen, aber manchmal ist es zu schnell, unseren kostenlosen Podcast gibt es bei iTunes, bei Soundcloud und bei den Kollegen von The Fan FM. Das ist richtig. Ähm, wir sind auch nächste Woche wieder für euch da aufgrund äh, sportlicher Verpflichtungen, die nichts mit Football zu tun haben, werden wir aller Voraussicht nach am Mittwoch aufnehmen, aber vielleicht auch schon im Tagesverlauf, da ist ja Feiertag wenn das irgendwie machbar ist, das äh, müssen wir gleich nochmal hier in der Runde besprechen Ähm, ja und dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat dass ihr dran geblieben seid bis zum Ende, viel Spaß mit Woche 4, ich bedanke mich wie immer beim Christian gerne, ich bedanke mich beim Max danke, und dann verabschieden wir uns und sagen wir bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschö.